0: Tinha começando nossa, com vocês. Tira, tira, tira. Muito bem, vindos Nossa, eu sou o Charol, que Perdemos metade dos ouvintes no gritinho de Alexandre Bonfá, porque eu sempre estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente. Clemente. Tô fingindo que o meu
1: microfone tá mudo, porque é isso. Se a gente fala os três gritando ao mesmo tempo, nunca dá certo. Eu, os últimos derivados que eu vi na nossa abertura, fica aquele... <risos> Estoura, né? Aí fica mudo o microfone é. é isso aí, meus amiguinhos, tô aqui Tô aqui da plataforma da Dragon Alan Musk tá aí, né, bombando Levamos-nos para o espaço Então, tô aqui, bonito, longe do corona Agora, quem quer uma corona gelada Não sou eu, ela é Alexandre Pá de Campinas Diz para nós, Alezinho Qual que é a temperatura da cerveja agora?
2: Olha, Bubu, a temperatura da cerveja aqui é sempre menos 4 graus, né? Que é aquela boa. temperatura perfeita para se tomar uma Heineken. Você tem aquela ideia Eu tava pensando, de né, cara? Pegar o foguete até pode ser uma boa para ir para a lua. Mas não tem quiosque na lua, né, cara? Então foda-se, né? O que a gente vai fazer na lua?
0: O Bubu -bu 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 tá no mudo para você, lé? O Bubu tá no mudo, não? É, ele perguntou um negócio, você se cagou, falou por cima, não se importou menos. E eu, eu, eu falei, foi... lá, ele perguntou a temperatura da cerveja, não foi? Isso, ela. foi. É. <risos> não, mas eu falei, eu falei a temperatura da cerveja é menos quatro. Perdeu, perdeu. É, é... Muito é. bem-vindos todos vocês que estão Boa. no Cash, o podcast mais frenético, mais um por cima do outro da podosfera, além de ser o número um, em áudio e vídeo. Então se você quiser ver Bruno Clemente no Espaço Sideral, eu convido você que está aí no Spotify, no Deezer, no Google ou no Apple, aí no nosso canal do YouTube, porque sim, Derivado Cast está no seu ouvido, mas pode estar nos seus olhos. Você vai presenciar a beleza desses rostinhos rechonchudos diretamente do nosso canal no YouTube, que é o canal no YouTube que mais cresce no planeta Terra. Recebemos um relatório aqui, é absurdo. Nenhum outro canal no Brasil cresceu tanto quanto o canal do Derivado Cast no Olá. YouTube. Então, se você não é inscrito, você é o único. Vê lá se você está inscrito. Procure Derivado Cash no YouTube. Venha assistir o Derivado, que era maravilhoso. E esse é um podcast que, até o final dele, você vai saber o que achamos de Space Force, nova ah, série da Netflix. E talvez, talvez, eu não posso confirmar aqui. Vai ter que assistir até o final. Aline Diniz estará aqui comentando sobre Space Force conosco. Teremos a participação de Alinoca. Mas, primeiro... Tudo começa com *Arrow* Vendors, que, é o... que antes do coronavírus era o nosso bloco de vida social. A gente falava é, onde nós fomos jantar, onde que eventos fomos, o que, que teve de trabalho, e agora, em momentos de quarentena, Alexandre Bonfaca, o grande criativo entre nós, cada semana ele nos surpreende com alguma peripécia. Como foi pra você, Lesão, essa semana?
3: Cara,
2: eu tava pensando aqui antes de começar a gravar esse derivado cast, né? Eu não fiz nada. <risos> Bem-vindo. Cara, eu me embrenhei, sabe no quê? Eu me embrenhei em cursos online de desenvolvimento de sistema. Cara, eu, eu renovei a minha matrícula aqui na Lura. E puta, eu tô mexer. novos aí de desenvolvimento. A ah, opa, a Lura paga nós aí, pô. A Lura paga todo mundo, né? Podia pagar o derivado CAS também, né? Olha, agora, agora que eu me toquei, caraca, cara. Já faz aqui Do que eu fiz de curso, cara. Eu fiz 180 horas de aula na Lura é, nessa última semana, cara. E é impressionante, cara. Muito bom o seu Vitor aí, o meu professor. Eu fiz uns cursos aí, cara, muito legais lá na, na Lura e fiquei embrenhado, cara. Peguei os computadores, lógico, eu peguei tudo o curso em velocidade 2,5 para aprender rapidinho.
3: 2,5? Eu...
2: Não, 2,5 não 5. dá para aprender nada. Dá, dá sim, cara, dá. Para quem já tem uma base de desenvolvimento, você bota no 2,5 lá e pau. E pau na máquina, cara, para aprender rapidinho. Senão não dá para pegar 180 horas de curso. Aprende né? rapidinho. Fala aí um
1: comando que você aprendeu novo. Ctrl X.
2: O <risos> desenvolvimento não tem comando, não é o assim que eu aprendendo.
1: Ah, o negócio é o flup lá, tem que usar flup é nóis. Como é que era é o nome do, do... Flutter, Flutter. 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 <risos>
2: cara? Mas muito legal. Quem sabe no futuro próximo vocês vão estar tá usufruindo aí desses próximos desse conhecimento que eu estou adquirindo.
1: Como, Lê? É muito bom. Como, eu, as, eu... Pessoas vão... Quem, como não, as pessoas Michel, vão? Como as pessoas vão Não pergunta,
3: velho.
2: <risos> segredo ainda, segredo. Segredo? estamos com os
0: projetos bons aí para frente.
2: Projetos
0: inovadores. E você, Bubu? Fez algum churrasquinho, alguma coisa? Fez algum curso online? Como é que tá? Bubu tá aqui.
1: Quarentena, né, velho? Porra nenhuma. Tamo aqui jogando... Ó, meu, a minha novidade de quarentena é Fortnite. Que eu relutei tanto né, é em jogar Fortnite... <risos> Mas aí um amigo meu tá jogando, o filho do meu irmão tá jogando. Ai, vamos jogar junto, vamos jogar. Aí comecei a jogar. Aí, agora fudeu. Vicente essa merda. É legal pra caramba. E tá tudo certo. Esse foi o meu ar. o maravilhoso.
2: General Qual é o seu
1: personagem? Que... Qual é o é, seu personagem do
2: Fortnite? O que, que é? Qual é o seu personagem, em Fortnite? Deadpool.
1: <risos> Você comprou? Você gastou dinheiro comprando skin do de ou de graça? Qual, que, qual que é a graça de jogar Fortnite se não gastar dinheiro?
3: <risos> muito bom. É.
0: Ó, a, a galera curtiu muito as dicas de café que a gente deu na semana passada, então acho que a gente pode começar a incluir dicas culinárias no Arovend, já que estamos em casa. A lesão, a lesão tem um interesse por aprender a cozinhar que é de outro mundo. Mas eu queria saber: a galera curtiu muito a dica de escaldar a caneca. É, antes de colocar o café, né? Colocar água, um minuto e meio no micro-ondas, a caneca quentinha, aí você se serve o café. Você tem seguido a dica do escaldar ou foi isso na primeira vez, depois cagou e esqueceu tudo? Cara, eu segui
2: uma, duas vezes e teve algumas pessoas que falaram para mim que as suas dicas estão todas erradas, viu, Chechão? É
0: bem provável. Não, aquilo, aquilo ali é tudo da minha, é minha cabeça. Eu não sei nada.
3: Hoje em dia tem até café da, da discórdia. É lógico.
2: Teve gente que falou que tá tudo certo, que você falou, mas teve gente que falou, não a dica de escaldar a garrafa, a dica de escaldar a garrafa, ok, mas a dica da água filtrada, especialmente. Falou que não tem problema, pode ser qualquer água, porque não. a
0: água da torneira
2: não tem problema, não, mas. É que
0: tá, aí, aí, aí você tem que duvidar um pouco da pessoa que falou isso, que nesse não é o ponto. Eu não, ah. não quis dizer que a água da torneira é menos saudável do que a água filtrada, tô falando, tô falando de sabor. É. O sabor da água da torneira é diferente do ah, sabor da água filtrada. Eu sei que quando ferve, mata qualquer merda que tiver lá. Isso não é o ponto. Quem ah. falou isso dá uma babilada aí, não é essa a questão. É, então, na não, dúvida, não vamos pres... pedir um. Provavelmente assistiu o derivado em
1: 2.5, que nem o Alê fez o curso dele. <risos> é, exato. O que o Michel falou e eu reforcei. É que a água da torneira tem gosto de cloro. A gente pode não ter falado do cloro em si, mas é que ela tem gosto. Se você tem um filtro, que a gente até falou para ele comprar um filtro, aí tirar do filtro a água já é melhor. Mas se for uma água mineral ainda mais melhor de bom, porque você tem aquela aguinha perrier delicinha, para entendeu? É, na,
2: dúvida, é... na dúvida eu ia falar justamente isso, encomendar aqui um pequezinho de água perrier aqui para fazer um cafezinho para ver
0: realmente muda esse sabor. Aí, aí é Johnny Depp, né? É. Fazer café com água perrier fervida, aí não precisa. É da... Mas é. aí eu queria compartilhar com vocês outra coisa gastronômica que eu sou muito bom, muito bom mesmo, Tudo. é fazer um ovinho, um ovinho mexido, cara. Eu tenho um, uma técnica de fazer ovinho mexido que vocês vão pirar. Claramente. Importante. Vamos lá. Passo a passo do ovo mexido dos sonhos. Número um. Você quebra dois ovos numa vasilha e, e dá aquela mexidinha com garfo para quebrar a gema. Né? Deixa tudo mais homogêneo. Não coloca sal. Não coloca hum. sal. O sal é só no final. Porque se você coloca sal agora, antes de você cozinhar o ovo, ele, ele muda a cor. Ele fica meio amarronzado. Então, sal só no final. Você pega a frigideira coloca um pouquinho de azeite, bota ela no fogo alto, mas só para dar aquela esquentada. Antes de você jogar o, o, o ovinho na frigideira, você abaixa o fogo. E é importante você usar no fogão aquela boca que tem uma boca vazia do lado. Eu vou explicar por quê. Uhum. Qual é a forma ideal de fazer o ovinho mexido. Então você abaixou o fogo, coloca o ovo, começa a mexer com uma espátula. tal De 45 segundos em 45 segundos, você tira do fogo, coloca na boca do lado, continua mexendo, porque mesmo fora do fogo, com a frigideira quente, o ovo continua cozinhando, mas aí ele tá numa temperatura mais baixa, ele cozinha lentamente. Deu, deu 20 segundos fora, volta pro fogo e vai alternando, vai alternando. Até você deixar ele bem bonitinho. Quando ele já tiver no ponto que você gosta, você coloca um pouquinho de creme de leite. Esse é o segredo. Um pouquinho. Não, calma, calma. Um pouquinho de creme de leite, porque aí ele vai ter aquela textura cremosa ali. Esse é o é segredo ele. do ovinho mexer. Daqui a
1: pouco vai ter que botar curry também nessa porra. Não, não, não. não. Só isso. creminho de leite,
0: um fiozinho de creme de leite. Só para ele ter aquela textura bem, bem cremosa, você deixa no seu ponto. Aí depois você coloca salzinho eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta-do-reino e, é claro, um fiozinho de azeite trufado.
3: Ah, Coloca no pãozinho, pãozinho com
0: manteiga.
1: Ah, é vida. Alezinho, hum. então, embalando nessa, nessa receita de... É, como é que é? mexido zarouca, A gente vai <risos> dar uma dica a cada um. Eu dou uma, você dá do bacon de micro-ondas, que eu sei que você faz um bacon de microondas maravilhoso. É isso, Ale Bonfá? Que nojeira.
2: Eu, eu, tenho, eu tenho uma dica depois. Dá a sua que eu dou a minha.
1: Então, minha dica é o seguinte. É você fazer também um ovinho especial. A la France. Você pega o queijinho, rala o queijinho, deixa aquele queijinho raladinho gostoso. Qual queijo? Qualquer queijo. Queijo do gosto. Eu gosto do queijo <risos> prato, queijo minas, padrão, aquele que você tem na geladeira mesmo. Você, você rala pega... queijo
0: minas? Não dá pra ralar queijo minas, é muito mole. Dá pra ralar. Aí você pega, ah, dá aquela raladoca, tchá, 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 tchá. <risos> pega uma paneloca que
1: não gruda as bagaças. Tem que ser panela que não gruda. É, pequena, é não tem panela aquela, de rico. Aquela de fazer tapioca, assim, sabe? Não precisa ser a grandola. Aquela 20 centímetros. Ela dá uma, uma né? dá aquela temperada de queijo. Quando você fez isso, você pega um ovo, liga o fogo no baixo e deixa o queijo começar a derreter ali. Sem dó. a queijinho derretendo. Pega um ovinho, cloc, quebra em cima e larga. Não mexa mais. Quando o ovinho começar a ficar cozidinho, bonitinho, você vem com uma espatulazinha, ó, tira esse gente solta o queijinho. Alezinha, um dia eu preciso fazer isso para você. Uma crostinha Uau. de queijo com aquele ovinho em cima, sabe? Nossa, é bom demais,
0: cara. É cara boa, gostei. Eu gostei. Joga
1: um salzinho. Eu vou mandar pra vocês depois um vídeo de um brother meu que tem um canal no YouTube que ele
2: explica.
1: <risos> ah, Lezinho, você, gostei, cara,
2: vou, boa. Ó, a minha dica é, é semelhante à sua que a gente fez cachorro-quente aqui em casa esses dias. Adoro. Eu quis dar uma enfeitada no cachorro-quente. Cachorro-quente padrão campineiro, você sabe, né? Vai purê. Claro. Purê de batata.
3: De eu não paulista, sei se ah, São
2: Paulo é assim é. também.
1: O oh, hot dog campineiro é, é, ambu, é pão de hot dog, hot dog, purê, milho e batata palha.
2: Bom, tudo bem. Então ah, acho que é paulista, né?
1: Já entendi, já entendi
2: que é paulista, mas exatamente. Ah, Aí eu é quis normal. dar uma inovada aqui em casa e depois que estava pronto... Estava pronto o cachorro quente. Aí eu coloquei duas fatias de queijo no pão por fora. Aí peguei a frigideira e fritei de um lado até formar essa crosta de queijo. Virei pro outro lado até formar a crosta de novo. Virei de novo e de novo. Cara, ficou um seladão de queijo que me que lembrou me lembrou o misto quente que a gente comeu lá na padaria, perto da Children. Cara, aí Ei, ficou saudade, uma delícia. Hein? Aí eu cortei boquinha de anjo, o lanchinho, tá ligado? E fui comendo no pedacinho. Aí eu sentei aqui fora, perto da piscina, já abri a Heineken, e ó, fui pegando aquele pedacinho, abri e... Puta que delícia, cara. Nossa, cara. Uma madeira, mas delícia, velho. Que aí sobra aquela,
0: aquela beiradinha da crosta, entendeu? Cara, Perfeito. É, não, você fez. Vamos falar de hot dog. É, o Bobu falou, né, que é padrão o purê de batata, mas não é A carioca. Acha abominável colocar purê de batata. Sabe o que eles colocam? É. Eles colocam três ovinhos de codorna dentro do hot dog. E para eles isso é, é muito dar, melhor é. que purê. Eu, Os
1: mim, cariocas nossa... que estão nos escutando, não tem moral. Para mim, quem coloca ketchup na pizza, na pizza, é. pode
0: é. fugir. Ketchup é, na nada. pizza, coloca, porque tem... na pizza bosta. A pizza de São Paulo, que é <risos> a melhor pizza do planeta Terra, é cara e muito boa. Então não tem que você botar ketchup. Né? É. Mas o Deu que eu falar? Eu... Esse negócio que se fez lei é muito bom. Eu su... eu fiz faculdade em Piracicaba e toda a cidade universitária é muito famosa pelos lanches. Na né? Piracicaba tem Sim. lanche. Fudido. Um dos melhores dogs de lá, o cara inventou o selo de catupiry, que ele fazia isso. O cara fazia é. o hot dog, botava o catupiry assim por cima e colocava na chapa. Aí fazia por... aquela crostinha de catupiry. De é seladas. prensadão.
2: É o prensadão. Não,
0: não, não, não é prensadão. Não é você prensar. É você colocar na chapa de ponta cabeça para é. o catupiry fazer um... Dar uma só fazer crosta. o celol ali. Só, pra... só fazer o selol. Muito bom. Bom,
1: tá bom, vou ter que pedir a Rana fazer, então, agora uma, uma arte do Derry Gourmet, né? O Deni Gourmet, muito bom. Adorei, no, novo bloco. Novo bloco. O
2: Gourmet. Gourmet,
1: onde nós trazemos receitas rápidas de coisas
0: gostosas. Mas se você está querendo ficar por dentro de tudo da cultura pop, nerd, geek do planeta Terra, o Dery News está uhum. aqui para você. Uhum. E o Alexandre Bonfá, ele gosta de sempre de começar com o facão. O que foi cancelado e eu quero saber se a gente se importa. Vamos lá.
2: Eu acho que essa série vocês vão se importar muito com esse cancelamento e porque é uma série do Rulo, Cara, série do Rulo a gente se importa. É difícil é ver o Rulo cancelar a série, cara. Não lembro de Rulo tá cancelando série. Ah, cancelou, e dessa cara. vez, cara, cancelou a série
0: Reprisal. Acho que eu nem vi isso aí.
1: O Ale com certeza assistiu <risos> e
0: adorou. Eu achei, achei muito boa. E ele tinha de pilotos Obscuros.
2: Cara, eu não assisti Reprisal, não assisti, e... Só que tá na, na, no ranking de top 10 do nosso amigo Alex Palombo, o dono do Banco
3: de do Séries. Banco de séries. Cara,
2: e se tem alguém que assiste tanto a série como nós, é o Alex Palombo, né? Verdade. É o dono do Banco de Séries. E eu falei, caralho, cara, se tá no top 10 do Alex, eu vou assistir esse negócio. E coloquei lá, até pra entrar lá no meu joguinho de Pilotos Obscuros aí, muito obrigado. Agora, cara, o... Agora, que foi cancelado, eu não vou botar mais. Mesmo porque eu já perguntei Ah, assim, você não viu ainda? Alex. Não, não vi. Eu perguntei pro Alex, eu falei, Alex, você viu que foi cancelado? Ele falou, cara, era muito boa, mas já que foi cancelado, teve final aberto. Nem veja.
3: É claro. Porra,
2: que bosta, né, cara? Como é que cancela com final aberto em 2020 uma série, Jajel?
3: Só
0: você para se importar. que
2: mais? Exato. <risos> cara, único cancelamento da semana Ufa. para o Repriso. E se você se importou, por favor, comente aqui para ser citado no próximo Derivado Cast. Então vamos lá, Xexiel. Renovações de séries absurdamente relevantes aqui. A série <risos> que vocês admiram e se importam muito Step Up, do canal Stars, renovada para terceira temporada.
1: E nunca vi. Também não. Nunca Step vi, Up é o... Que é de dança? O que
0: que é? Acho que é o mesmo nome.
1: Que aliás Step tem a, me...
0: a melhor tradução ever de Step Up. Sabe qual que é? Aquele Bom. filme de dança com a Jessica Alba, o 1, um, né? Se ela dança, eu danço. And, uh, <risos> inclusive um excelente
1: <risos> vídeo do SM Play, reações gringas dos títulos, né, Michel Arouca? Que foi bem Muito bom. divertido que, o videozinho que você fez lá com o professor da Campbell, aí? Como é que é o negócio? <risos> ah, explica aí para nós.
0: Va não, vale a pena mencionar, a gente postou semana passada um vídeo lá no, no canal do Série Maníacos, convidamos toda a galera aí do, do Derivado Cast a acessar o canal do Série Maníacos no YouTube para ver o americano reagindo a títulos bizarros de séries, né? É um vídeo patro... A gente tentou fazer um vídeo patrocinado mais criativo, né? porque assim, a ou na verdade, eles anunciam muitos canais no YouTube, muitos. E é, um, e é um serviço muito bom eu testei o Cambridge já mencionei aqui para vocês é, no derivado Cast que é uma escola de inglês online onde você faz aulas por vídeo chamadas com professores nativos que falam inglês e você pode escolher o nível que você tiver de inglês não importa eles têm lá alguém aí eu, aí de todas as aulas que eu fiz de todos os professores eu conheci um cara que é uma figura que é o Jamie é um dos tutores lá o cara é casado com um brasileiro, ele manja de português, mas ele é americano, é gringão. Aí eu chamei ele para participar desse vídeo aí do americano reagindo aos títulos bizarros de séries. Aí eu contando pra ele, cara, qual é a tradução de Baywatch? Aí eu tento fazer ele adivinhar. E quando eu falo que é SOS Malibu, o cara, puta, mas eu não acredito. Então, essa é a moral do vídeo, tá bem cara, legal. Eu, né? queria,
2: eu queria falar duas coisas sobre esse vídeo. A primeira é que o cara é muito gente boa. Eu queria tomar que uma boa. brisa com esse cara. Lógico. E, e o segundo é que o Xexé She tem uma segunda parte no vídeo que ele faz tipo um game pro cara descobrir hum. qual que é o título em português. O Gichel falou do Tio Hot to Handle, né? Que aqui é brincando com fogo. Uma das opções era beija, beija, tá calor e tá calor.
0: <risos> Pô,
2: Netflix perdeu uma puta oportunidade, cara. Beija, beija, tá calor e tá calor é muito melhor do que brincando com fogo.
0: É verdade. E a outra, aleluia, arrepiei, mas aí é uma referência ao Big Brother que você não vai saber. É, aí, realmente, eu não leu. Mas <risos>
2: voltando, a lesão, Renovação.
0: Séries... Séries renovadas:
2: The Capture, renovada para a segunda temporada da BBC One. Vocês não faziam ideia que essa série existia.
0: Não, mas, mas ela... eu, eu gosto de BBC One.
2: É. Essa série, ela tá lá no catálogo do Stars Play Ó, eu tô... Eu vou renovar essa porra. Eu vou renovar, não. Eu vou assinar, Você vai assinar? o Stars Play porque agora realmente tá valendo a pena, Tem muito hein? muito conteúdo, é, né? Foi renovada pra segunda temporada, esse de Capture, e essa série tinha sido cancelada. E é uma série que trata de hum. fake news, cara. Eu acho que é por isso, né? Fez um relativo sucesso pra BBC One, e agora vai trazer a galera toda de volta.
0: Legal. Cara, e você falou do Star Plays, né? Eles, a, a pessoa pergunta muito pra gente do Manhunt, Hunt, segunda temporada. Que a gente gostou muito, né? Da primeira temporada do Na Bomber. Aí a segunda é sobre o atentado lá terrorista né, no, na, nas Olimpíadas. Tem, tem, tem até o filme do, do Clint Eastwood. Eu tô, tô querendo ver sim, cara, essa segunda temporada. Ah, eu vou falar para você. Como
2: pode ter três telas do Stars Play, eu vou assinar esse negócio e vou mandar para Manda você. Manda pra gente. Pronto,
1: Muito tá bom. bom. Esse, esse <risos> só esse Como é
3: bom.
0: Melhor, melhor que ser rei é ser amigo do rei. Que delícia.
1: Pô, mas mas na Apple TV o Stars Play faz meio que parte integrada ali da bagaça, não é?
0: Melhor ainda, porque você, porque aí você já
1: tem
2: a Apple TV, já mando para você. Não, mas você, você digita. Login e senha na, na Apple TV também.
3: Hum. Gostei. Eu
0: o Michel. Agora eu não
2: sei se tem no seu aí, Xexão. O seu é a Amazon é Stick.
0: É, o meu Fire Stick. Deve ter, eu consigo baixar aí os aplicativos. Ah, você, você tá aí
2: no, no esqueminha, né? É. Então, ah, beleza. <risos> Vamos lá, Xexão. Pela, pela Netflix, nós temos a renovação da segunda temporada de Control z Olha que delícia.
1: Maravilha. Com certeza que
2: vocês mataram durante a semana, a primeira temporada, Matamos. especialmente o Bubu, que mostrou todo o amor pela série no, no derivado passado. <risos> Quem não assistiu, veja, que realmente vale a pena. Muito O que é Ctrl Z, Z Bubu? É.
3: Ctrl Z é
1: aquele comando no, no teclado que você volta. Não, que cê... Tipo, Eu, eu
3: sei. Não,
0: ah,
1: o Ctrl
3: Z é... <risos> <risos> Alegria da nossa criança.
2: E além, e além de Ctrl Z, foi renovado, mas não de forma oficial, Lucifer. E como é que a gente sabe que foi renovado, mas não de forma oficial, Xuxão?
0: Não sei, me diz aí.
2: Porque Tom Ellis assinou ah. para a sexta temporada, segundo o site TV Line.
0: É isso, então, não. A gente, não... Quando pressupõ... o protagonista... Não, se ele já garantiu o protagonista, é porque vai ter. É
2: isso aí. O é, Leo matou. Eu suponho que, que vai ter sexta temporada. E é muito bom, né?
0: Ainda bem. Sim, já tinha tá
2: sido cancelada, foi resgatada pela Netflix e agora vamos ter sexta temporada. Muita gente ficou feliz. Você assiste? Eu, 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 sexta... Cara, eu assisti até a quarta. E agora vamos, vamos, vamos tentar voltar, vai. Vamos tentar voltar vai. com o que é baseado em quadrinha, é quadrinha da Vertigo. Então a gente, a gente faz um esforço.
0: Assiste lá porque é muito popular. Aí eu queria aproveitar esse momento aqui do Daily News e compartilhar com vocês, a gente mencionou na, no Derivado Cash passado, sobre o mercado americano de podcast, como ele está mudando muito, com o Joe Rogan assinando aquele contrato milionário, com o Spotify. Aí a gente comentou aqui que seria isso uma coisa que vai vir para o Brasil, que muito provavelmente o Spotify vai começar a ter podcasts exclusivos. E a galera já comentou que existem alguns. Existem alguns hum. podcasts da, do, é, do, do, pessoal, do Cid, do Não Salvo, parece que o Primo Rico tem podcast exclusivo no Spotify, mas não, mas assim, é, não não é a mesma coisa. O que eu tô dizendo é o acordo que o Joe Rogan fez envolve também a questão em vídeo. É esse que é o grande diferencial, não apenas ah. ele vai migrar, ele vai migrar toda a biblioteca dele de 1.500 podcasts vai deixar exclusivo no Spotify, como o Spotify Caramba. vai começar a ter uma versão em vídeo como igual o YouTube tem, entendeu? É, essa que é a grande diferença. Mas eu não ele vai sei se todo ah. do YouTube ah. que ele tem eu, eu, eu acho que não. Acho que no YouTube ele vai continuar deixando, mas o áudio, que é onde tem mais download, vai ser exclusivo do Spotify. Então, essa migração de um podcast veterano ir direto para o Spotify, ser comprado, isso eu acho que ainda não aconteceu. Eu acho que o podcast do Não Salvo e do Primo Rico já começaram exclusivos do Spotify. São situações diferentes. Mas pode ser que tenha alguma coisa assim, mas, de qualquer forma, eu ainda acho que isso vai acontecer no Brasil. E então, Aí é o seguinte, essa semana está acontecendo uma polêmica lá nos Estados Unidos, de um, de um dos maiores podcasts do mundo, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, que ele se chama Call Her Daddy. E eu quis trazer a história do Call Her Daddy, porque o que me chamou a atenção são os valores. É, houve uma disputa contratual entre a, as protagonistas do Call Her Daddy e a empresa que é dona do podcast que se chama Barstool Sports. Você conhece Barstool Sports? Algum de você já, falado, já ouviu falar disso? Cara, Barstool Sports é uma network gigante com, com escritórios em Nova York onde os caras são especialistas em criar mais de 20 podcasts, programa de rádio e conteúdo para as redes sociais YouTube. É uma galera jovem, que faz tudo low budget, mas assim, é, é frenético. Os caras têm muito conteúdo, muito conteúdo. E eles têm assim: a, a fã, a fanbase deles, são os bros, os brothers, a galera que gosta de apostar em esporte, a galera que gosta de uma birita Aí o que acontece? O dono dessa, desse, desse, dessa rede do Barstu é um cara muito visionário, é um cara jovem, bocudo, tal, gente boa. Quando ele quer demitir alguém, ele abre um assim no Twitter e fala: vamos lá, é, sessão de imprensa emergencial, estou demitindo aqui. Sabe, ele faz umas brincadeiras assim. É o Michael é...
2: Scott, é isso? É da vida real?
0: Não, não. Não, porque o Michael Scott é meio leléu Esse cara é inteligente. <risos> o cara é bom. O cara é, é milionário. Dois anos atrás, duas meninas, é, sem nenhuma grana, sem, sabe, zerada da vida, resolveram criar um podcast chamado Call Her Daddy, que era uma mistura de podcast com conteúdo sexual e humor. Onde elas falavam das aventuras delas sexuais e misturavam é, bom humor. Depois de quatro episódios do ar, ninguém ouviu, né? Quatro episódios. Tinha acabado de lançar, as minas não eram famosas, não eram ninguém. Esse dono aí do Barstools ouviu o podcast das minas e quis trazer eles a network. Aí eles ofer ele ofereceu, vou falar para eles o contrato que ele ofereceu, vocês me dizem se tá ruim ou se tá bom. Eles é. falaram o seguinte, nós vamos trazer vocês... Para minha network, eu vou ser dono da propriedade intelectual do podcast, vocês vão ganhar um salário, em troca eu vou colocar toda a minha máquina publicitária por trás de vocês para a gente tentar fazer virar isso uma coisa de sucesso. Então vocês vão ter acesso ao meu estúdio, vocês vão ter acesso à minha equipe de redes sociais, vou botar uma pessoa para fazer para filmar vocês, para vocês fazerem vlog e tal, não sei o quê. Eis o acordo: não tinha nada. No primeiro ano, cada uma de vocês vai receber 75 mil dólares, no segundo ano, 100 mil. E no terceiro ano, 300 mil. Mais bônus se vocês atingirem é, tantos números de downloads, mais 5% de, de merch. Porque assim, os caras também são muito bons de vender tralha na internet. Então, os caras vendem camiseta, boneca, neckless. Uma... Lá nos Estados Unidos, cara, você pode ficar muito, muito rico vendendo tralha. Aqui no Brasil é difícil. Você tem um fornecedor que te dá um preço bom e você consegue repassar e ter lucro. Lá, no... Lá é redondinho. imagina Imagina, as minas que não tinham emprego ouviram uma proposta dessa, fala, porra, vamos. Mas o que, que vocês acham? Esses valores, imagina um podcaster no Brasil ganha 75 mil dólares pela primeira vez sem nunca ser conhecido. Você acha é bom?
1: Anual esse valor Anual. Ah,
0: tá lindo, ah, imagina cara. que é o seguinte: imagina
2: 75 mil dólares como se fosse um pouco mais do que 100 mil reais no Brasil, vai, né? de, de salário.
0: Bem mais, bem mais.
2: Não, 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 É mais ou menos um para um, né, Não, Tá, custo tá. Não custa de vida. Então, 100 mil dividido por 10, porra, é, é muito bom o salário, cara. Ele tá
0: ganhando. Então, ó, aí que é tá. Nos Estados Unidos, pau, uma pessoa né? é, é pouco. Se você, mora em, se você mora em Nova York ainda, seis pau por mês você assim mal consegue pagar suas contas, não é um grande salário claro, mas umas minas aí. que não tinham nada é, é. elas iam ganhar apartamento é. o, cara ia, o cara ia pagar o aluguel delas também pra elas morarem juntos e fazer vlogzinho e, e, uma, e, a, e assim, qual que é o lance? A, as minas são legais, são duas minas bonitas uma morena, uma loira, assim Aí, beleza. Aí lançou na plataforma dos caras e fizeram conteúdo. Aí, assim, hipersexualizado pra caramba. Fizeram forte. Se você ver a thumb delas no YouTube, você vai ver as minas com decotão, com a boca aberta, assim, sabe? É, é isso. E elas gostam. Elas se sentem à vontade. E o que aconteceu? Em seis meses, esse podcast explodiu. Se tornou um dos maiores do podcast. Tava logo abaixo do Joe Rogan, só. As meninas explodiram, Ninguém contava com isso. Aí o que aconteceu? A morena começou a namorar um cara ela começou a namorar um cara que que, tra, que trabalha no, numa das maiores um dos maiores canais do mundo ela, ela começou a namorar um executivo da HBO ah, o executivo da HBO foi lá olhar o contrato dela e falou meu vocês estão loucas vocês estão vocês são mendigas isso aqui você está, com, está abaixo da média da indústria essa era a frase que elas usaram aí elas quiseram renegociar começaram a renegociar forte mas ao mesmo tempo o cara quis meio que entrar, ele, ele quis uma fatia. Falei, meu, vem aqui comigo, eu vou então uma outra pessoa, vou conseguir um acordo para vocês de 2 milhões anuais, não sei o quê. O cara queria entrar no negócio, mas ao mesmo tempo estava tava meio que instigando a mina dele a fazer isso. Só que a loira, que era, é, é o cérebro da operação, é a menina que faz os pontos das redes sociais, ela é que edita o podcast e tal, ela falou, meu, peraí, não sei se isso é uma boa ideia não. Aí o que acontece, o dono do Barstool fez uma, uma proposta, assim, irrecusável para ela. Só oh, é o seguinte, vocês têm contrato, beleza. Vamos cancelar o contrato de vocês, eu vou oferecer meio milhão de dólares para cada anual, mais 25% dos merchs e vocês vão, e eu vou dar para vocês a propriedade intelectual do podcast, que é o mais valioso. Nada vale mais do que você ser dono do podcast em si. Vou devolver para vocês, tá? Cara, o que aconteceu? A morena não quis, a loira aceitou, fez, fez o negócio pelas costas dela. Aí que o cara fez, então tá bom, eu te dou 75%, eu fico 25%, a gente bica ela. E bicaram a Morena. <risos> e ela agora. Caraca. Aquelas eram melhores amigas, moravam junto, velho. Isso aí nos Estados Unidos é, é o papo entre os podcasters. Se você for no podcast do, do Logan Paul, os caras estão falando sobre isso. Nossa, é, mas,
3: trair legal, a master.
0: O legal da história é isso, sabe? Eu fico imaginando nós aqui. Imagina a gente passando a perna no outro amigo oh. Porque causa já assim... dinheiro. E olha esses valores, cara. Olha como a indústria do podcast nos Estados Unidos é tão, é tão superior à nossa. Que tipo de valor é esse que a gente... A gente puta. Não. Agora, ó, em cinco anos de Derivado Cash, a gente teve o quê? Quatro patrocinadores, sabe? É, é muito é. louco. Eu fui ouvir o, o não, não. Power Daddy pela primeira vez, agora, só a loira. Cara, tem, tem quatro já base no meio do podcast de uma hora tudo de sex shop, tudo de pomada para passar na piroca, sabe? tudo desse nível mas tem <risos> não, gente... mas não, pera um pouquinho,
2: agora deixa, deixa eu entender um negócio. o negócio o podcast ele devia ter uma cláusula de, de suspensão de contrato ela não poderia simplesmente ir lá para itB HBO e dane-se o,
1: o, 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 o
2: contrato inicial é tipo o Scott Pippen, né? Ela assinou o contrato, agora vai ter que morrer nesses, nesse contrato
0: inicial. Mas ela achou... Não, então, mas. Ela, o cara ela já tava no momento do contrato. Não, mas ela já tava. Depois de dois anos, eles estavam na causa que eles podiam renegociar. Então já ah, tava naquele momento de que, onde ela podia sair se ela quisesse, sem grandes danos. Mas é isso, no final, agora a mina tá sozinha, sabe? Não, não tem o que fazer. Ela se deu muito mal. Porque a marca, Qual Herder, que é o é um negócio. Elas fazem festinha. Aí tem o Gary Dengue, que são o gang, que são os fãs, sabe? Os caras, assim... É, é, é isso. E, e tem uma deixa eu ver a primeira vez.
1: <risos> e tem uma coisa que é, é complicado, né? Porque a química que faz o negócio é interessante. Né? Exato.
0: Então assim. Aí ela tá abriu e... agora?
1: É, é que nem abriu, a gente, mano. é que nem a gente, quando a gente é. nós aqui nós três, um falta, independente de quem é quem, né? Faz falta, muda a, a, a dinâmica aqui da. da Total. Da... Então assim, imagina dois ainda, que são duas meninas que tinha. Nossa, eu vejo que... Agora, eu não vejo a gente brigando por esse tipo de problema. Eu acho que não eu na
0: hora... Money, let's do it. <risos> claro. Não, claro. É, enfim, pra quem não conhecia, essa é uma das grandes fofocas da podosfera gringa. E quem sabe um dia, né, Brasil, vai ter essa potência de dinheiro que nunca vai ter. Enfim. É, a eu, A gente tem aí novidades sobre aqueles, aqueles serviços de streaming que eu... Meio que esculachei de forma ignorante, sem nunca ter usado, que é o Quibai, e você adorou. Mas temos notícias aí. O que, que anda acontecendo com o Quibai? E que, o que é o Quibai para quem não sabe?
2: Cara, o Quibai é aquele serviço que ele foi lançado exclusivamente, é um, um serviço, uma plataforma de streaming que foi lançada exclusivamente para celulares e tablets. Então a estratégia deles era o seguinte: nós vamos lançar 25 episódios por dia, então vai ter séries, vai ter filmes mas vai ser tudo em capítulos de, no máximo, 10 minutos. Cara, e eu como, eu, eu como baixei, eu assinei, evidentemente, a plataforma, eu comecei a consumir o, os produtos. Cara, 10 minutos era realmente coisa rara, porque era tudo de 5 até 7 minutos. É, e assim, um grande problema para quem não entende inglês, como eu, é que não tem legendas e nem dublagem em português. É tudo ou vamos vamos, ou vamos cancelar
0: hoje? Cancela hoje.
2: Cara, não tô, não tô pagando nada. É ah, tá. Você 90 dias de graça. Ah, não, eu tá. assinei. Você tem que assinar, tem que botar o cartão de crédito lá, mas hum. são 90 dias de graça e eu ainda tô no. no acho que no primeiro mês ainda. Tá. os no, nos primeiros 30 dias. Agora, o conteúdo, cara, é muito bom. Puta, você tem figuras assim, você tem atores respeitáveis no, no, no mercado. Você tem a. A nossa querida Miss Maisel fazendo série junto com o, com o Ragnar. Você tem o. Ah, a Sophie né? de, de Game of Thrones, uma série cheia de Survival, Keep Sunderland. Cara, eu assisti o começo de todas as séries. Os primeiros três, hum. quatro episódios de todas essas séries aí, as mais famosas. Só que meu, eu tô esperando ver as legendas em português, até hoje, que não, que não vieram. Ah, ela ela tem uma essa plataforma ela tem uma estratégia bem interessante que você pode assistir tanto deitado quanto de pé e não é assim não é que ela quando você vê de, de pé ele pega e fica no, no meio da tela ela realmente ela redimensiona para você ver assistindo de pé então a estratégia segundo o lá que era o dono, que é um dos fundadores que era um dos fundadores da DreamWorks que é o fundador principal do Cuiabá ele falava que o, o, a grande culpa, segundo ele, de não ter dado certo a plataforma foi o Covid-19. Ah, e não
0: ela... deu certo? Já pô? É, já
2: pô. Já não deu certo porque <risos> hoje, é o, hoje é o aplicativo número 165 da, da, da Apple Store. E Entendi. ele acha que não deu certo porque, teórica, segundo ele, era um aplicativo para as pessoas ir assistindo no trânsito, no banco, no dia a dia, no banheiro da empresa... Enquanto dá uma cagada, sei lá, cara, sabe? Isso. É, um... é, é isso aí, bobo. É, sabe? Você tá na Children, pô, a gente vai lá no Quilo Delícia, volta e assiste um episódio de 5 minutos. Agora, como tá todo mundo em casa confinado, não faz sentido você assistir um episódio de 5, 10 minutos. Cara, faz. Você assistir um episódio de uma hora. Você vê, a, a Disney Plus, por exemplo, já tá com 50 milhões de assinantes. Enquanto que o Kuibai está só com 2,5 milhões. Cara, é um flop gigantesco.
1: Bom, eu acho então, que... Então, o que
2: acontece? Eles vão pivotar a plataforma. O que significa pivotar, para quem não sabe, é você mudar... Não, vou contextualizar do jeito que o Xerxu gosta. Muito bom. Uma startup, quando não dá certo, eles pivotam a plataforma. Ou seja, eles mudam o direcionamento. Então, já estão falando que o Kuibai... Vai ter a versão para Apple Plus, para computador, para browser e para tudo mais. Quer dizer, vão sair desse mundinho de mobile. Cara, que faz muito mais sentido, né? E já vão começar a ter as legendas para todos os outros idiomas. Cara, que claro. faz sentido, porque agora que vai começar a vencer esses 90 dias, todo mundo vai vazar da plataforma. Sim. Porque não, não, não faz sentido, cara, você ter um um conteúdo desse que roda só no celular, sendo que está todo mundo em casa.
1: É. Mas eu acho que esse não é nenhum problema, viu, Alê? Eu acho que o problema mesmo começa pelo nome, Quibai. É tá um nome horroroso, não é um atrativo, entendeu? Não é um nome que você fala, nossa, eu vou instalar o Quibai no meu celular. É, <risos> zoado, né? Esse, Cara, esse eu,
2: acho, eu acho que não é dele. nem Kuibai, viu, Bubu? Acho que Kuibai sou eu que falo. Mas acho que é Kuib mesmo, viu? É Kuibai,
1: Kuibai, cui qualquer merda. Mas, assim, é ruim o nome, tá vendo? nem Ninguém sabe falar direito. Aí, tem Porra, um... isso é sacanagem.
0: Eu falei Kuib a primeira vez, você me corrigiu. Com certeza que era e Agora você também não sabe o que é. é eu tô falando a errado. Eu falo,
1: opa, é o porco. <risos> Aí, esse, esse, essa desculpa do... Do celular, da galera do Covid. Eu acho assim, ok. É um argumento de tipo, ia ser interessante as pessoas poderem ver no ônibus, Mas assim, se tem uma série muito boa que você gosta e você começa a assistir, começa boca a boca, você acha que não ia ir para frente o negócio? Eu acho assim. Cara, ah, é não, que...
0: tem, tem. Tem dois ah. erros graves. Véio. Tem dois erros muito graves. Eu, eu odiei, eu odiei esse serviço logo de cara por causa disso. Porque, número um, assistindo no celular, a galera tem que entender que nunca é a escolha primária do usuário. Você assiste no celular quando você não tem outra forma de se assistir. Você uhum. tá no, é isso, você está no trânsito. Mas nunca vai, você nunca vai preferir, se você está na sua casa, você vai assistir na TV, vai assistir no computador, você não vai assistir no celular. É muito, é. Eu acho, pelo menos a, ma a maioria, assim. E de forma, de, você falar de, de forma dramatúrgica, você ter uma série, um filme quebrada de cinco minutos, set, você não consegue ter desenvolvimento, não tem como a história ser boa, sabe? É, uma coisa é você fazer uma animação, uma comédia, mas agora uma série dramática que você, cada episódio dura cinco, sete, dez minutos, cara, não dá, você não consegue se apegar a nada. Eu acho que esses são os dois grandes erros da plataforma, velho. Por isso que, eu é. fui, por isso que quando você me falou, eu fiquei meio puto com isso, porque é óbvio, não, não, nada faz sentido nisso. Você tem que é, ver as aqui né? o.
1: você vai ver um... um... Um episódio é. de 5 minutos é a conversa no bar que eles vão ter para decidir alguma coisa, né? Tipo, é muito rápido. Ah, tô... né? Por exemplo, eu
2: tô assistindo aqui The Most Dangerous Game, aqui do... com o cara dos do Jogos borazes aqui, né? Uhum. Porra, aí o primeiro episódio, a história é tipo aquele The Hunt que a gente assistiu. O cara, ele vai participar de uma caçada humana. Porra, uhum. O primeiro episódio é o cara indo pedir dinheiro emprestado numa empresa. Só isso. E Acabou. O segundo episódio é. é o cara mostrando que ele tem uma doença. O terceiro episódio é ele contando pra mulher que não sei o quê. Aí o terceiro episódio... Porra, não chega a, a porra da caçada. Aí, meu, você esquece que existe a série porque não chegou o episódio. Quando você lembra, já, já tem 15 episódios pra ver. Aí, ah, beleza. Sabe, então... É 15 episódios de 5 minutos, tudo bem. Eu né? sei, mas é não.
0: desanimador, cara. Mesmo sabendo que quando você vê que tem 15 episódios pra assistir, mesmo só de você ver ali o vermelhinho, 15, sabe? Igual quando o Bubu vê a mensagem no WhatsApp que ele fica desesperado pra ler porque tá, tá acumulado. Isso. É isso.
1: É essa <risos> ansiedade sentido. que dá na galera, exatamente. Ah. Você não pensa são 50 minutos, você pensa são 15 episódios. Você fala, nossa, <risos> cara, não vou ver essa porra, desculpa. É, é. vai, vai é ser isso. isso. É isso aí. Boa. É, sabe é o que eu acho é, que vai acontecer? A, pre... aqui...
2: a minha previsão pro Cuib, pro Cuibai, é o seguinte, eles vão mudar completamente essa estratégia e vai virar uma plataforma normal, porque esse cara, que era do, esse Katzenberg aí, pô, ele sabe fazer um estúdio. Pô, ele, ele criou a DreamWorks, cara. Então hum. ele vai mudar a estratégia, vai virar mais uma plataforma normal de, 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 de produto de é,
0: mas... problema é grana, Lê. eles já que já queimaram milhões de dólares já. É isso eles que eu
2: ia 1,8 bilhões de dólares. É, Quanto... é isso que eu ia falar. 1,8 bilhões de dólares. No Nossa. Dois
0: eles... bilhões.
3: É, porque... cara, é
1: muita... o Problema deles agora, Lê, é tudo isso daí que vocês falaram, que o que Michel falou e que você explicou. O conteúdo já está pronto. Então ele mudou a forma como ele vai streamar isso. Então ah, você vai poder ver no na Apple TV, você vai poder não resolve o problema. Porque o problema também são as séries. Porque você está falando, ah essa daqui eu vi três e, puta, contava isso. Contava... Então o formato é ruim. Porque é o que o Michel falou, você não desenvolve a história. Então você quebra muito, você tem que ser sucinto, sintético. né Aí você não, não, não se apega. Então assim... Eles querem saber
2: gente, o pior? A gente tem um é. exemplo
1: que é a Apple TV. A Apple TV tá aí, lançou três séries foda logo de cara. Agora tem Defend Jacob que é foda, mas cara, não, não é uma, um streaming que a gente fala pegou, todo mundo tem é de tipo, não pegou. Se a Apple não pegou, imagina esse Kibai
3: aí, cara. <risos>
2: <risos> não, Bubu, você quer saber o pior sobre o, o, o Kibai? É.
3: Você sabe,
2: um restaurante quando ele abre, ninguém vai, o cara mete aquela faixa ali, nós já estamos funcionando. <risos> Foi exatamente o que o Kibai fez, cara, que ele pegou as, as melhores séries dele. E botou os primeiros episódios de graça no YouTube. Cara, é a mesma coisa que você botar aquela faixa nós já estamos funcionando. É. Que, que, o, que o cliente atento sabe ih cara, essa merda abriu ninguém foi. É.
0: <risos> tá Bom, uma, uma, uma notícia boa aí envolve uma das nossas séries favoritas que é Cobra Kai, Lesão. O que aconteceu ah. com o Cobra Caia? Cara, cobra cai
2: vai sair do YouTube Premium, vai sair do YouTube Premium e vai para um dos dois, do, uma das duas plataformas de streaming nossa favorita. Ou vai para Netflix ou vai pro Hulu. E aí, para quem vocês apostam? Nossa, a gente já postou,
1: A gente já postou lá atrás que é para Netflix. O Michel falou isso
0: tem Cara, se for é. para Netflix, isso aí vai bombar um tanto, velho. É. Nossa, Nossa, que delícia. Tomara que vai para Netflix. Cara. Que série gostosa de ver. Eu amo Cobra Kai, velho. para quem é fã de Karate Kid, se você ainda não conhece, é, uma, é a continuação de Karate Kid com o elenco original. É muito divertido. É a, a série é ruim, mas é divertida. É, é, é ruim bom. Vida. A série é ótima. Mas ele tem, eles têm é, uma montagem tão boa, tão empolgante, que até as lutas bostas ficam emocionante cara. É muito... Elenco carismático. assim É um prato cheio. Quem ama Karate Kid... Tem que ver Cobra Kai. e Quem não conhece, cara, tem que, por favor, conheça esse clássico do cinema global maravilhoso.
2: não E as notícias boas não param por aí, porque a série é produzida pela Sony, a terceira temporada já está quase pronta. Então, quer dizer, não tem nada a ver. Ah, nossa, agora vai mudar, vai refazer, elenco. Não, cara, a série já está pronta, Sério não tinha futebol. nada a ver com o YouTube, só é. vai mudar o lugar que vai passar. Então, no, no, o roteiro, roteirista é o mesmo, o produtor é o mesmo, Nossa, ator é o mesmo. Devia eu estar com a minha camisetinha
0: de cobra carnet é, hoje.
2: Cara, mas aconteceu um negócio engraçado. Eu, como assinante do YouTube Premium, eu acabei de receber, ontem, eu recebi uma, uma mudança perguntando se eu queria continuar sendo assinante Premium, que entre as vantagens não existe mais aquela vantagem de assinar conteúdo original que existia até mês passado, porque eles realmente tiraram a ideia de ter conteúdo original do YouTube Premium. Eu acho que uma das últimas séries era Karate Kid, né? agora não é. tem mais, então tô. desencanaram.
0: Sim. E é interessante que no Brasil ainda tá rolando, eles lançaram recentemente aí a série original do Manual do Mundo, Moder... Manual do, do Mundo Moderno, é isso? Manual... Manual do Mundo Moderno é do nosso brother, Ed. Manual do Homem Moderno é do Ed. É ah, verdade, do... verdade. <risos> Manual do mundo, do mundo Manual do Mundo, mundo é. é lançaram agora série original vai, acho que a, a, a Natália Arcuri teve teve a do Whindersson Nunes e vai, vai ter do Porta dos Fundos também, eles tinham uma, um line-up anunciado aí então é estranho, né, porque como que nos Estados Unidos já cancelaram, cancelaram e no Brasil tá tendo esse rollout ainda é, Vamos ver. É, mas na lista de coisas tem você pode
2: salvar os, os vídeos para ver offline você não tem propaganda, tem umas Série de coisas lá, mas original não tava na lista de vantagens de você assinar. Então, e você é, trouxa e é, continua pagando, é isso? É lógico, cara. Fala. Porra, é muito bom, cara, você assistir YouTube sem propaganda. É, cara, eu... quando eu vejo, quando eu vejo pelo, pela conta do Derivado Cast, tem que ver a propagandinha ali. É um puto no pé no saco, é. Fala a verdade.
1: É, é chato mesmo, né? Eu também pago agora.
0: É tem uma coisa que eu tô com saudade nessa vida de quarentena é cinema, velho. Eu, eu, primeiro cinema que, que havia, eu vou meter uma máscara, vou meter um face shield, luva e Como é que ah. tá, Ale? Tem, tem alguma novidade para os cinéfilos do Brasil? Cara, tem uma novidade que
2: já tá rolando em algumas cidades aqui do estado de São Paulo, não sei do resto do Brasil, que é aquela criação daqueles drive-ins. Você tá ligado? Ah. Que você entra no Ah, seu...
0: drive-in, sim. Ah,
2: chegou. Dá... Ah, oh, o Michel já achou que era entrar com o carro pra para pegar aquele, aquela tô... poltroninha cansada, tá ligado? Aquela... Aquelas espumas gastas, enfim, não é isso, meu gente? é ah, você tá. entrar com o carro para você assistir o cinema naquele telão, aí você fica lá com o vidro fechado pra não pegar o corona e você assiste o filme antigo, né, porque
3: pelo ah, menos o que eu
2: vi até agora, todos os todos os, esses cinemas de drive-in só passa filme antigo, não passa nenhum cinema
1: novo O áudio vai novo. na frequência que que é do carro? Que eu não
2: entendo? Por que, que não passa filme novo? Mas aí, você acha que esse lance aí de drive-in só para é filme antigo? Por quê? Por que, que não passa filme novo?
0: Não deve valer a pena, né? Você pagar os direitos de um filme novo pra, pra você deixar... porque deve ser barato. O filme antigo, talvez, ou você pague muito pouco, nem pague pra exibir. E é isso. Cara, eu quero. Passa um filme do Tarantino, aí passa um filme de terror velho. Qualquer primeira oportunidade que tiver no drive-in aqui em São Paulo, eu vou. Vai ter em São Paulo? Essa merda? Eu quero muito isso. Já tem. Então,
2: parece que lá no Memorial da América Latina, eu não conheço muito. Vocês devem conhecer muito mais do que eu. Tem espaço para um monte de carro ali, pra botar uma telona?
0: Tem, tem. Eu te... Teve o um evento da Netflix, do Sense8 lá. É gigante. Caraca, cara. Ah, então...
2: Vale a pena, o vai botar o carrinho ali, pegar o carrinho do Jonão
0: Isso, e vai lá. Isso, o um carro, mas eu vou ter que pegar um carrinho emprestado com meu pai e o meu irmão para assistir, com certeza. Aí eu te pergunto, é. você acha que eu vou sozinho ou acompanhado, Ale Não fala é Acompanhado, nem... lógico que ah, só faltava, né? Ah, ah xixão. Xixão. Vale. só faltava, vale. só
2: faltava. Cara, não tem graça nenhuma e assistir <risos> filme no Drive-In sozinho. Aí não dá, <risos> né? Olha, não então claro. eu deixo aqui o
1: convite para as nossas ouvintes de plantão que me chorou que está aí querendo convite, tá tá aceitando a parceira aí pelo jeito, né? Olha. Não, tô eu tranquilo, tô um
2: comentário. Tá tranquilo. comentário. Não, deixa nada não, tô brincando. Você
1: tô brincando. Vou subir a
2: hashtag aqui nos comentários desse derivado cast. eu quero ir com do no Brasil. Aqui boa, ó. Eu... Pode comentar aqui embaixo, o hashtag, não, boa, Eu quero ir com o você, no Brasil.
1: Você até falou um negócio, eu vou colocar a hashtag, como é que é a hashtag, ali?
2: Eu quero ir com o Chechel no
1: drive-in. Eu, com... eu, eu quero ir com o Não, vou colocar. Eu quero com o Chechel. Hashtag eu quero ir com o Chechão. Pode colocar no Twitter. Pode... Eu vou deixar ali tem o um hashtag derivado. Vai ser. Eu... Como é que é? Eu quero ir com o Chechel. Eu quero ir com o Chechel no drive-in. Eu quero ir com o Chechel e a hashtag. Pronto, tá feito.
0: Meu Deus do céu. Próxima notícia, lesão.
2: Próxima notícia do dia é sobre a Bate uma A Bate uma tá repercutindo muito aqui nesse derivado cast. Ela será substituída por uma outra personagem. Olha aí, eu li essa notícia parecia que a notícia é velha. Mas não é. Deixa eu explicar para vocês. A Ruby Rose saiu da série. E, ela não, e a nova atriz que vai entrar na série não vai ser a Kate Kane. Ela hum. vai ser uma nova personagem chamada Ryan Wilder. Então quer dizer... Faz mais sentido, mas, faz... é, cara, eu adorei isso, não é que vai tipo assim, ó, faz de conta que você é a, a antiga, não, a Ruby Rose saiu, pode ser que inclusive ela grave alguns episódios ainda como a como a Kate Kane, pra fazer sentido narrativo, mas a personagem nova, ela vai se chamar Ryan Wilder, que se não me engano, ela não existe nos quadrinhos da DC uma personagem nova, criada exclusivamente pro Arrowverse cara, eu adorei ah, isso muito Nossa. bom,
0: excelente saída, isso eles mandaram bem, não tenho o que falar
2: Cara, eu achei legal também que vai ser uma personagem que tem que ser obrigatoriamente LGBTQ, então é porque a Ruby Rose é uma referência desse universo e tem, tem, já tem uma característica aqui, ó. deixa eu ler para vocês como que vai ser essa personagem aqui que, 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 ó, que, que estão buscando ó. é uma mulher com vinte e poucos anos de qualquer etnia ela é simpática, bagunçada, meio pateta e indomável ela também não é nada como Kate Kane, a mulher que usava o traje anteriormente. Sem ninguém em sua vida para mantê-la no caminho, Ryan passou anos como traficante de drogas, esquivando-se do departamento de polícia de Gotham City e mascarando sua dor com maus hábitos. Quer dizer, uma fora da lei que vai virar a Batwoman.
0: Eu acho legal a tradução, né? Vá bagunçada. Eu imagino que na, vers na versão original fala x a mess, né? Deve ser isso que fala. Porque não faz sentido essa bagunçada, né? É, deve ser.
2: <risos> e qual que seria a melhor tradução, Mr. Campbell?
0: Ah, é difícil, mas X a Mesa, tipo, a, a pessoa que não tem a vida organizada, desorganizada talvez seja melhor que bagunçada, não sei. É verdade. Bagunceira. Bagunceira. É, bagunceira.
2: Bagunceira é melhor que bagunçada. É,
0: bagunçada é essa pessoa que passou a mão na cara dela, cagou toda a maquiagem, o cabelo ficou bagunçada. É. A pessoa bagunçada. <risos> Muito bom
2: empolgado para a próxima temporada de Bate só que não. E, e para concluir? concluir esse Daily News, nós temos novidades aqui da sexta temporada de Black Mirror. Opa. Eu, achei, é, eu achei que ia terminar Black Mirror depois da quinta e péssima temporada.
3: E aquele depois filme de...
1: maravilhoso, né, Alex? Você adorou? <risos>
2: Nossa, depois de Bender's Net, depois de quinta temporada, era, eu achei que tinha sido a pá de cal na, na, na série. <risos> Cara, Mas a Netflix, ela criou umas, umas peças publicitárias para colocar em pontos de ônibus que se trata de um espelho. Vocês viram isso daqui? Não. É um espelho que tem os dizeres assim, ó. deixa eu abrir aqui para falar exatamente o que tem, na, o que tem no, no espelho aqui. Olha, ah tá escrito Black Mirror, é um espelho que fica no ponto de ônibus e tá escrito Sixth Season, Live Now Everywhere. E tem tipo aquelas marcas de envelhecido do, nos cantos do espelho. E você pode se olhar. Só isso. isso interessante, bem, bem misterioso, não revela a data de estreia da sexta temporada. Cara, mas será é bom que já o que estamos fazendo, né?
0: Então, será que em julho já vai ter Black Mirror assim? Interessante. Normalmente as campanhas começam com um mês de antecedência do lançamento. Pode ser que em julho já saia essa sexta temporada aí de Black Mirror. É, cara, Black Mirror não tava naquela lista
2: de produções paralisadas, né? Que deu quando começou o Corona.
0: Então, porra, é bom, né?
2: Então, Legal. Então...
0: Cara, é isso. Mesmo com a temporada bosta, com o filme bosta, eu fico sempre ansioso. Black Mirror ah, tá no coração.
1: Também. É,
0: com ah, certeza. Porra, com certeza. Nossa. Muito bem, vamos agora... Vamos com o Ale diga. Esse foi o Daily <risos> <News. risos> A, Le... a Lezinha do Leg é uma delícia de gravar. Vamos agora, então, para a infame batalha de streamings, onde você fica sabendo todas as Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video e Apple Plus. Tudo que saiu tudo que entrou, aliás, no catálogo desse serviço de streaming na semana passada, só ficar sabendo agora e no final vamos eleger qual foi o melhor de todos com a ajuda dos populares. Se você quiser participar aqui da nossa enquete, entre no nosso grupo do Telegram, o grupo mais gostoso, mais lindo, com as melhores pessoas do Brasil, arroba DerivadoCast no Telegram. Lá você pode participar da guerra de streamings e votar no seu favorito.
2: Vamos lá. Já vamos fazer, já vamos fazer também uma live apuração aqui do, do melhor do mês de maio. Já, ah, vou, já, já fiz toda a apuração aqui de todas as outras etapas do mês de maio e eu já vou já vou marcando aqui o que a gente for escolhendo dessa dessa apuração aqui do desse ranking aqui que a gente votar da semana passada e já vou dar logo o vencedor do mês de maio que vai ser a Netflix né? evidentemente está muito ah. na frente do segundo colocado agora o segundo colocado da tá disputada Vamos para esse mês aqui, a galera pediu mais agilidade, então vamos lá, né, Xixão? Vamos. <risos> <risos> Amazon Prime Video veio com De Férias com o Ex-Brasil, segundo
1: episódio e só. Caralho, eu esqueci, é não vi. Ah, tá aqui, não, vocês mas... falam, não tem problema, não é algo que vai mudar a minha vida, ter visto ou não.
0: Não, foi chato, não precisa falar nada não, foi chato esse segundo. Tá bom. Olha aí. Pô, vamos, caiu
2: o Amazon Prime Video, nada mais. Apple Plus, Apple TV Plus trouxe Defending Jacob Series Finale maravilhosa em contrapartida trouxe os dois primeiros episódios de Central Park com a nossa queridíssima Kristen Bell Amo. e caralho que desgosto, hein? Ah. <risos>
1: Acontece
2: Vamos lá, pela HBO Go, 12 º episódio de Patrulha do Destino, faltam três para acabar. Lose. Atlanta's Missing and Murder: The Lost Children, 4 episódio. Kate Kinney, Season Finale, finalmente. Batwoman, 7 sétimo episódio. Insecure, oitavo episódio da quarta temporada. I Know This Much Is True, quarto episódio da primeira temporada. E Hard, terceiro episódio, todo mundo em dia, né?
0: Eu tô em dia tô com o Hard. E... E eu queria fazer um é. convite para todos os ouvintes aqui do Derivado Cast Sexta-feira agora, no Instagram do Série Manicos eu vou ter uma live com a e... Natália Laje, a protagonista Olha. de Hard. Eu vou Tenho bater um papo perguntas. com ela. Sexta-feira, dia 5, às 4 horas da tarde. A gente fez no horário para não competir com as lives das 6, 7 horas da noite, que domina o Instagram. Então, sexta, dia 5, às 4 horas, Natália Laje, a protagonista de Hard, ao vivo, no Instagram do Série Manicos Vamos trocar uma ideia sobre essa série. Eu estou em dinheiro, lesão Pode aquela fazer força. Pergunta, Pode fazer pergunta saliente? Eu, eu acho que não vão escolher, né? Você sabe que a HBO vai estar tá monitorando lá e você sabe que eles não gostam de perguntas saliente. Então, ah, manda.
2: Parece que a HBO não gosta
0: de saliência. Não, pergunta, pergunta saliente. <risos> tipo, o talento é diferente. Mas manda, o chat vai estar tá aberto. Manda se vocês quiserem lá. Ah, vou entrar com o nome falso, então. Vou entrar com o meu nome falso, <risos> Bubu.
1: Declemente 23, né? Só para.
2: Olha, cara, nessa semana, nessa semana muito fraca, a Globoplay veio forte. Uh, Tivemos The Handmaid's Tale, terceira temporada. Apesar de forte, veio com a temporada fraca, né? Mas tudo bem. E Victoria, da série da Rainha Victoria, evidentemente, da primeira à terceira temporada, uma série britânica do canal ITV. Muito bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Só isso? E a Netflix, ah. mais fraca do que nunca. Veio com o quarto episódio da quinta temporada de Billions. É, ainda repercutido na semana passada os dois primeiros episódios de Expresso da Manhã, Snow Piercer. A temporada, a primeira temporada inteira de Space Force, que comentaremos em breve com nossa querida Aline Diniz. Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, ou Jeffrey filme Epstein. Phil Epstein. Ó, oh, o Filthy Rich. Real. Caraca. O Filthy é, filth Rich eu acertei. Agora... Filthy. volta a bota linguiça nele. Filthy Rich. Filthy Rich. Isso. Beleza. Entrou a minissérie de, do, do nosso Disgusting Villain aqui. E Somebody Feel um reality show do cara que sai comendo coisas esquisitas pelo mundo.
3: Isso, né? Hum, não, não está é... falando. <risos>
2: <risos> e entrou só isso na, na Netflix também, cara. Semana aqui, a última semana do mês de, de maio, foi bem fraco no, na Foi nas triste. Formas, hein?
1: Foi triste, mas como sempre, eu vou votar primeiro. E como sempre, Netflix se destacando com muitas coisas boas, né, cara? E não, não diria boa, porque a gente vai comentar também do documentário do Jeffrey Felton. Mas, cara, essa, essa, esse doc me, me fez mal, assim. Então, eu coloco ele como Sim. um documentário muito bom, com conteúdo muito pesado. É, além de todos os outros lançamentos que a gente teve aí na Netflix. Então, Netflix, primeiro lugar. Segundo lugar, Apple Plus, com Defene Jacob, que foi o último episódio surpreendente. Queríamos também comentar com todos os spoilers gostosos que gostamos de dar. Terceiro lugar vai para Amazon porque não poderia dar para Globo Play, Globo Play. Precisa me agradar muito ainda para poder votar e Globo Play em último. a yeah, HBO. <risos> HBO? HBO, em quarto lugar, quinto Globo,
3: desculpa. Errei. Esse, a HBO foi tão expressivo que eu até esqueci dela essa semana.
0: Ai, <risos> ai. Bom, eu também coloco o Netflix em primeiro, mesmo com a semana fraca, ela ainda foi superior. Segundo o Apple, porque Defendem Jacob também é, foi surpreendente. Terceiro o Globoplay, porque Handmaid's Tale é sensacional, está disponível. Acho que tem outro lugar também, acho que tem Handmaid's Tale na Globoplay, acho que na Fox Premium, se não me engano. O foda é essa demora, né, cara? Mais de um ano que a temporada passou no hulu nos Estados Unidos, chega aqui no Brasil. Demora demais, cara, para chegar the Handmaid's Tale no Brasil. É uma tristeza, mas enfim, pelo menos a Globo trouxe. Quarto, HBO. E quinto, Amazon, que só tem de férias com eles e foi ruim, né? Então foi muito fraco a Amazon esse, esse <risos> semana. Cara, eu vou ficar em primeiro
2: lugar aqui com Apple Plus. Cara, Defende Jacob foi muito foda. E fazia tempo que não tinha aquela Controverso. série. Controverso. Gente... E fazia tempo que a gente não tinha aquela série que a gente tava aguardando o final, né? Porra, é, a gente é queria verdade. assistir, a gente foi correndo pra ver o final para não pegar spoiler, cara. Quando que tem uma série dessa? É, então é eu tenho que dar o primeiro lugar para Apple Plus. Em segundo lugar, Netflix, porque pô, teve esse documentário que foi muito foda do Jeffrey Epstein e pô, teve Space Force, né, que não foi lá grandes coisas, mas ok, tá lá, passou. E... Aí em terceiro lugar eu vou dar para para Globo, para GloboPlay também, porque entrou, handmade stayu, pô, legal. E aí, o quarto lugar, aí ah, eu vou dar pra, pra HBO por causa de Hard, porque a gente ficou entre Hard ó, as duas séries lascivas aí, né? Hard e The Férias Quays. Então, mas eu prefiro, eu ainda prefiro Hard do que De Férias Quays, que realmente teve um episódio bem... Fizemos claro. igualzinho
0: nossa, nosso ranking.
2: É, mudou só o primeiro e o segundo lugar, né?
0: Ah, que você que não você... deu o primeiro
2: pra Netflix? É, o primeiro não. pra mim foi pra... Ah, Amazon. tá.
0: Ou, pra Apple. Ou, ou seja, não foi igualzinho.
2: <risos> Foi quase igualzinho E, e os populares? E, e os populares? Espera um pouquinho que eu estou fazendo, uma apuração, eu tô fazendo uma apuração Ao vivo aqui na,
0: na planilha também Good time. É, você, você vai postar em Netflix Netflix com 63% Espera ah, só um pouquinho que eu tô, tô
2: fazendo uma apuração Ao vivo aqui E você, Bubu? Qual é a sua aposta? Isso é para apostar? Não. É,
1: eu acho que 58% Netflix. 58. Apesar vamos que ver aqui, entre né?
2: entre os populares, entre o nosso público, nós tivemos primeiro lugar, vamos lá, parar enquete. Primeiro lugar para Apple Plus. Égua! Com 42%.
1: Caraca.
2: Cara, porra, muito bom. Segundo lugar para Netflix com 30%. Caralho. Caraca, olha aqui, cara. Quarto lugar Globo Globoplay com 14%. Finalmente Globo Globoplay. Né? Terceiro lugar Globo Play com 14%. E dividindo a Rabeta no último lugar com a Amazon
0: e a HBO Go. Cara, aí você vê como o público do Derivado Cash é muito diferenciado, né? Eu fiz, é. eu fiz pesquisa na aba comunidade do, do Facebook, do, do YouTube. Fiz pesquisa no meu Instagram. Ninguém viu J Jacob. Ninguém viu no... 60 e tantos por cento não viu, né? Não viu. E, a, e aqui no Derivado Cash foi o serviço de streaming mais votado, porque a galera acompanhou o Jacob. Então, que orgulho da, do, do pessoal que acompanha o Derivado Cash. Muito bom. Isso mesmo.
2: Não, Estamos fora orgulho. da bolha. Não, orgulho mesmo. E isso quer dizer também que essa galera precisa vir aqui a ouvir o derivado, né? galera do, do SM. Exatamente. Muito bem,
0: Então, Agora a
2: apuração, a apuração ao vivo aqui <risos> do mês de maio encerrada. E vamos ver, quem vocês acham que ganhou no mês? Netflix. É meio óbvio, com 136 pontos, o melhor serviço de streaming do mês de maio foi Netflix.
1: Justo. Segundo Agora, lugar... quem
2: ficou em segundo lugar?
1: Tá difícil. A HBO? Chechel?
0: Um, Amazon.
2: Em segundo lugar, com 86 pontos e meio, ficou Apple Plus.
0: Aí, Olha, aí.
1: grande, querida, amada Apple. Parabéns, Quem é que deu, tudo por Jacob. causa
2: de Defending Jacob, claro, né? É. Sim. Cara, em terceiro lugar, com 64 pontos e meio, ficou Amazon. Em quarto lugar, com 61 pontos, HBO Gol. Olha aí, precisa melhorar HBO Gol, hein? Caiu de segundo para quarto lugar.
3: Uhum. Em
2: último lugar, muito por causa do Bubu,
1: é <risos> muito por causa do Bubu. Bubu não ajuda a Globoplay.
0: Influenciando aí o hate na Globoplay. Isso. É, muito bom a Guerra dos Streams. É isso aí. Muito bom. Agora no bloco de esportes, temos uma, um update aí na Fórmula 1. Parece sair o calendário, lesão. O que, que temos aí de, de F1? Cara,
2: muita gente mandando é, comentários sobre Fórmula 1 pra gente, né, Bubu? Muita é. gente. No Twitter, no Instagram, pra tudo quanto Nossa, é lado. Se a gente adoro. fosse comentar tudo que mandam pra gente de
0: Fórmula 1, ia ser um programa inteiro só disso.
2: Eu é. adoro Agora, que a galera principais... do Derivado...
0: Ale, calma! Eu adoro que a galera do Derivado não me manda nada de Fórmula 1. Ele super me conhece. Muito obrigado.
2: <risos> Agora, a principal notícia de Fórmula 1 dessa semana foi que saiu o calendário é, europeu inteiro, finalmente uh! Opa, olha aí. E tem uma coisa bizarra, cara porque tem rodada dupla no mesmo país acho que é a primeira vez na história, né? Ou é. talvez, sei lá, na década de 50 tenha acontecido isso E Brasil caiu? E, uh... Não, é que saiu só o calendário europeu, bobo. por hum, enquanto Tá então, vamos lá. Nós vamos ter rodada dupla na, na Áustria e rodada dupla na Inglaterra. Então, olha como é que ficou. Nós vamos, a, primeiro, a primeira corrida vai ser realmente no dia 5 de julho, tá chegando, na Áustria. Aí, na semana seguinte, nós vamos ter corrida de novo na Áustria. Depois, nós vamos ter a Hungria. Aí, depois, nós vamos ter duas corridas na Inglaterra. Uma corrida na Espanha, uma corrida na Bélgica e uma corrida na Itália. Isso nos meses de julho até setembro.
1: Olha que ah, delícia, Jexel! Tá. Correria, correria master, né, cara?
0: Ah, é, muito bom. Mas é bom, né? É, eles
1: estão fazendo isso que é para a galera não ficar voando que nem desesperado, viajando que nem louco aí pro, pelos continentes, né, cara? É reduzir a, a, o risco mesmo, né? E a Europa parece que estão controlando melhor né, a situação do Covid, né? Então? Cara, o a curva tá lá... Evoluindo eles estão eles na curva baixa agora, né? A contaminação praticamente zerando, né? Nesses países. Então, tipo, diferente do Brasil que estão querendo abrir tá... A gente tá chegando no pico, lá tá na, no declínio total, né? Quem acompanha o ADI já sabe como é que tá. Uh!
2: Cara, é, vão ser, nessa primeira corrida, vão ser vendidos 500 ingressos. Vocês imaginam o valor que vai ser esses ingressos?
1: Nossa,
0: Vai ser caro, 100, cara. 100, 100 mil euros um ingressinho.
1: Vai ser aquele paddock do jeito que a gosta. Tem cinco pessoas.
2: <risos> Ai, cara, muito bom. Agora, a notícia triste é que parece que a Williams vai ser vendida. É. Cara, já pensou, cara? A Williams com o Frank Williams, não dono da Williams, cara? cara, mas, cara pode, mas pode ser uma solução, né? Você
1: vê que parece uma maldição, né? Depois que o Senna morreu, a Williams não conseguiu mais nada, né? Porque entrou numa decadência. Ganhou alguma coisa depois, a Williams? Não, Ali?
2: não ganha nada, está ah. certo. Mas é.
1: Não, eu achei que você ia vir com o o Ronaldinho Gaúcho melhor. Eu já vinha com alguma... <risos> Uma controvérsia do que eu tava falando. Você gosta de fazer oposição? Mas é... A, a, foi só uma brincadeira. Mas o, a Williams, realmente, cara, tipo não, não tem jeito. Ela, por mais que ela se empenhe, a filha do Franco Williams, ultra simpática, tudo que a gente vê ela aparecendo, falando, ela parece uma pessoa competente e tal. Mas, cara, não, não consegue sair do, do fluxo de último lugar, né, cara? Ele, ele, ele Eles foram... Caindo, 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 caindo e agora estão em último sempre Então, tipo, é muito decadente para uma equipe campeã tantas vezes, né, cara? Muito triste. É triste,
0: Você vê a paixão dela no documentário, né? Ela contando quando ela tá indo lá pras corridas, que ela fala qual, qual, quais são os circuitos favoritos dela, como ela tem tesão nisso e como ela tem a gana de fazer o bagulho virar na mão dela e não tá virando, cara. E sabe uma coisa
1: que ela. E a Desculpa, estrutura meu, que eles
0: têm é incrível, né, cara?
1: Uma coisa ah, que, é. que deve ser muito foda pra ela é o lance dela ser mulher e tá, tá meio que deixando o legado do pai ficar decadente. Então ela deve ter uma pressão em cima dela por ser mulher e a Williams não sair do último lugar, deve ser terrível, cara, a vida dela. Então, assim, é. para ela vai ser uma frustração muito grande vender e, tipo, o legado dela ser isso. Tipo, ela ser a responsável por ter que vender, porque senão ia quebrar. Porque a Williams é uma equipe na UTI, cara. É uma equipe na UTI. É. Como é que consegue patrocínio? Como é que consegue é, é, contratar um piloto que queira trabalhar ali? Tipo, difícil, cara. Difícil. Muito difícil, muito é, triste. Tristeza.
2: É. É, muito triste, cara, a situação da Williams. É. E a última notícia da Fórmula 1, o Bubu colocou aqui no nosso grupo, que parece que o Kimi Raikkonen ganhou de presente uma Ferrari. É isso aí, Bubu?
1: Cara, não é que parece. A Ferrari mandou de presente a Ferrari, que ele foi campeã. Imagina, você está em casa lá, estou aqui, quarentena... O senhor, tem uma entrega aqui? Eu poderia descer? eu não portaria. É, é, é o rap? É, não, é, um pouco é o chegou um delivery aqui, um caminhão. Você chega lá, tem um caminhão da Ferrari, você desembrulha, tem uma a Ferrari que você ganhou do teu campeonato pra você ficar de presente. Caraca, é a Ferrari enjoy. Caralho, velho.
0: F... Mas será que é a sua carcaça?
1: Não, é o carro. Não é não, essa. O de... Cara, existem... É. Eles chamam de carro boneco. Existe o carro boneco que é esses estocar que você vê em posto. Que é só a carcassinha. Não tem motor, não tem nada. Né? É só a estrutura. Esses carros de Fórmula 1 que são desse jeito, é o carro efetivo. É o, o símbolo é que estamos dando o carro que você ganhou. tá aí o seu carro. O motor tal, o chassi tal, é o seu carro. Eles têm vários, né? Tipo, a Ferrari não tem dois carrinhos lá que eles correm. Eles têm três, quatro. Que é o carro reserva. Que é não sei o que lá. Que fica guardado. Mas é, é o carrinho que ele ganhou. Mas
0: não é, é para dar rolê, é para é ficar lá em exibição de colecionador, né?
1: Esse carro ele fica guardado e ele é usado em alguns eventos, possivelmente. Que tem aquela tradicional corrida, como é que é o nome? Goodwill, né, Alezinho? que é um circuito que anda com esses carros clássicos, carro do C, na McLaren V. Ah,
2: é, verdade. Aí é. Ele pode andar com qualquer carro, né? Com Stock Isso. Car, com, aí mistura tudo, né? A galera é, vai... É um
1: desfile, uma é um, é um é. desfile dos carros. Então, assim, se torna uma peça colecionável, rara e icônica do, da história do automobilismo. Bonito, hein? Nossa. Muito bom. É. Gostei de é. ver.
0: A Williams... A, a Williams...
1: A Renault, a gente deu a pauta também, que a Renault, no fim, não saiu. Sim. Foi na semana passada, é isso?
0: Semana passada. Não, que não saiu, não. A gente falou que talvez pudesse sair. Não, não então, teve algum a...
1: Saiu essa notícia agora, que a Renault declarou que, por causa do, do, da nova cota orçamentária, da, o limite, de o teto da Fórmula 1 de orçamento, eles falaram, não, agora a gente continua na Fórmula 1 porque a gente vai ter capacidade de sustentar uma equipe com esse novo orçamento então tem um teto que vai teoricamente assim as regras novas é mais para nivelar <risos> nivelar as equipes e ficar mais competitivo inclusive é uma uma tristeza isso para Williams a querer vender agora num momento que é o momento deles poderem tentar né é competir. O, não,
2: o, o problema da Williams é que ela perdeu aquele patrocinador lá de, de fibra, fibra ótica que ela tinha ah lá, de fibra ótica é, pra... é o
1: que a gente está falando já... quem que vai querer colocar dinheiro para andar lá atrás né cara Na foda. é fora muito, Muito bom. bom.
0: Vamos agora para o merdalhão da semana. Esse que é um prêmio que é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas o derivado cash elege alguém que fez uma grande cagalhada no planeta Terra. Às vezes é zoeira. Hoje, já vou adiantar que é sério, Alexandão. Bom fazão. Quem é o merdalhão da semana?
2: Cara, merdalhão dessa semana não poderia ser outro. É nosso detestável Derek Chavan, assassino de George Floyd em Minneapolis. E se você tá em outro mundo, foi o cara que assassinou covardemente ah, covardemente George Floyd em Minneapolis após esse ter sido é, imobilizado no chão e enforcado né, lá em Minneapolis. Cara, é, é muito triste, né, né? Tudo que aconteceu e, e porra, meu, eu, eu não tenho palavras para descrever é, esse tipo de de atitude na, do, do um sujeito desse daí. É. É, não,
0: é, é desesperador você vê a cena do policial imobilizando o cara com o joelho na nuca dele, o cara é de bruxo algemado, e o policial apoiando o joelho com toda a força na nuca do cara, e o cara falando: Eu não consigo respirar, não consigo respirar, e foda-se, sabe? Então quando você vê as revoltas, os Estados Unidos tá parecendo The Walking Dead, cara, tem intensidade lá que a pessoa tá atacando fogo, tá saqueando. Mas como não se revoltar? Como não é. se revoltar com isso, né, cara? Isso, isso é absurdo. Então, assim, é, não, não, o medalhão da semana não poderia ser outro, sem dúvida alguma. É, a minha
1: irmã, ela tá lá em Los Angeles e ela tá falando, cara. Ela tem mandado mensagem pra gente de tudo como tá acontecendo. E, realmente, assim, a revolta da galera é, é grande. Não tem... Não tem o que falar, né, cara? A gente teve uma situação muito, muito semelhante aqui no Brasil também, quando aquele segurança de shopping tá, fez a mesma coisa, né? Asfixiou uma pessoa que estava ali numa loja, né? eu não lembro como é que foi o caso, tudo. mas infelizmente a gente ainda convive com esse tipo de preconceito, com essas discriminações, com essas atitudes de pessoas que têm poder e passam do limite, e esse cara aí, sem dúvida nenhuma, está bem fodido, porque nos Estados Unidos a lei ainda mais virou uma, uma sensação mundial de repercussão, de manifestação, então vai pegar bem mal. Estou até de All Blacks aqui, em homenagem aí a,
0: a essas manifestações. Muito bom, vamos agora para aquele momento que é o Derigusta, onde você vai ter uma pequena apreciação de alguma Eu... série, só para saber se vale a pena, tudo com o um mínimo de spoiler. A Le Bonfá fez questão, é um menino que ama muito a Apple, de assistir tudo que sai da Apple. Então quando saiu Central Park, ele falou, vem em mim. Do que que se Boa. trata Central Park, Alessão?
2: Cara, Central Park, é uma animação, a animação quando sai, além de ser da Apple, é uma animação. E se sai animação, a gente já fica empolgado, né? Porque as últimas animações que tem saído, Solar Opposites, Rick and Morty, Bojack, cara, todas são boas. Então, realmente, eu tava achando que essa Central Park era tipo um Beavis and Butt Red, até pelo desenho, até, até pelo estilo do desenho. Como é que é o nome Não, do cara? Beavis and Butt Red? Beavis and
1: Butt Red. Ah, tá, que você falou Beavis Beavis. And Briefs, desculpa, não. desculpa, briefs. continua, Alex
3: vai, Agora, vai, então, o...
2: assim. <risos> Cara, essa Central Park, cara É uma das piores coisas que eu vi na minha vida É <risos> chatíssima Foram 25 minutos dolorosos Que não passava o tempo Eu comecei a ver, com 5 minutos Eu já tava jogando Candy Crush Mas eu fui até o final Era Porque se trata de um musical Em forma de desenho Vocês viram esse negócio ou não? Claro que não Cara, vocês não viram? Puta, realmente, vocês fizeram muito bem. A história dessa primeira, desse primeiro episódio é a seguinte, é um cara que ele mora, é uma família que mora no Central Park, e o cara é o zelador do Central Park, e a família, a, a mulher dele é jornalista, e a, a, a primeira história é uma senhora que perde o cachorrinho, foi sequestrada pelo pelo filho da família, cara e tudo é mote para aquelas mil músicas e todo mundo canta e todo mundo para e cara as músicas ó para quem gosta né? eu até vi os comentários que as músicas estão muito bem executadas mas para quem não gosta cara de musical é uma chatice infinita eu não sei o que a Kristen Bell tá fazendo nessa produção da, da Apple Plus e eu só tenho uma coisa para falar para você cara fuja o mais rápido possível dessa, desse desenho da, da Apple. É porque é o por de Frozen. Realmente... Por
0: isso que ela tá nisso. Ela tá nisso por causa de Frozen, porque ela tá numa animação que tem muita música que é muito popular. Então, faz sentido ela estar tá envolvida. Ela canta bem, já tem sucesso de Frozen, então. É, Esse é, é o link que eles fizeram.
2: Não sabia que Kristen Bell estava em Frozen, nunca assisti Frozen <risos> na vida. Então.
0: Nossa. <risos> Você com o filho pequeno foi assistir Frozen, Ale
2: ah, cara, meu filho gosta de um negócio um pouco mais radical, né?
3: Então <risos> ele,
2: nunca, ele nunca teve interesse em assistir Frozen, então...
0: <risos> Muito bem. É, HBO Max estreou nos Estados Unidos, então já temos suas primeiras produções originais. Vamos comentar de duas, que é Love Life e Legendary, nova... Novo reality show aí, como só eu, achei Legendary, deixa eu falar rapidamente do que se trata le Legendary. Eles pegaram, basicamente, é você pegar pose, série do Ryan Murphy, e transformar em reality show. Né? Eles pegam toda a cultura dos bailes Olha. que surgiu lá nos anos 80, onde casas competiam para ver quem tinha os melhores estilos de dança, inclusive Vogue, né, que foi popularizado pela Madonna nasceu nos bailes, aí na, na, na cena dos bailes oitentistas e agora eles trazem uma versão mais contemporânea, com juízes, com apresentadores, onde cada casa se apresenta eu fiquei um pouco surpresa, porque o que eu conheço da cultura de baile é por Pose e pelo documentário Paris is Burning, são as minhas principais fontes de informação. Então, ou seja, eu sou muito leigo, conheço pouquíssimo. Quando o reality show começou, fiquei, eu falei, caramba, é meio que uma disputa de dança, sabe? A galera tem dança coreografada, então o que eu conhecia dos bailes não era esse negócio de coreografado, é mais uma coisa de improviso, sabe? É uma expressão artística diferente. Me falaram que no segundo episódio isso muda bastante, então esse choque que eu tive no primeiro é comum. E eu não posso, assim, eu não conseguia assistir Legendary e não pensar, caralho, imagina se o Billy Potter fosse o apresentador disso, seria perfeito. Billy Potter, que é o protagonista de Pose, ele é o apresentador do baile na série. E eu, cara, se ele fosse o apresentador do reality show seria tão diferente, seria acho que tão melhor. Mas enfim, eu acho que para quem curte é, Pose, para quem curte Ryan Murphy, para quem quer conhecer mais sobre isso, o Legendary é um prato cheio, é uma disputa, tem um prêmio lá, 100 mil dólares para casa, tem casa que tá competindo hoje, que já existe desde aquela época do original dos anos 80, então, assim, é um, é um prato cheio aí, artístico. Love Life é a nova comedinha romântica da, da HBO Max, estrelada pela Anna Kendrick, e eles, a lesão até lembrou muito bem, né, a HBO Max meio que copiou... O, o esquema de lançamento da Apple, né, que é soltar três episódios de uma vez, depois episódio semanal. Então vamos lá, Lezinho, quais são as suas impressões iniciais de Love Life e do que, que se trata essa série? Não, primeiro, Love
2: Life copiou a série da Globoplay, todas as mulheres do mundo, só que colocou uma protagonista <risos> feminina. Me lembrado. Porque... Cara, é exatamente o mesmo o mote, mas em vez de ter, seguir... Os, uh, todas as desventuras amorosas de um cara segue da menina, que é a é Ana Kendrick, que até que ela chegue ao humor definitivo. Então, num, cada episódio, vai mostrar alguém que ela se apaixona e, no final do episódio, dá errado. Pelo menos foi assim nos dois primeiros episódios. Eu não assisti o terceiro ainda. É, uma é, coisa. E, ah, você assistiu o terceiro já também? É, claro, delícia. É, também. Caramba, hein, mano. era mataram, episódio. Só ah, cara, é. mas já entrou os três, Bubu, entrou os três eu sei, eu sei. Eu só não assisti, Eu só não assisti o terceiro porque na minha caixinha mágica ainda não tinha legenda. Então, <risos> cara, três episódios de 25 minutos, sériezinha gostosa de assistir, a personagem muito carismática. Assim, é, coração mole, né? Porque, pô, aquele segundo, é. o primeiro tudo bem, né? Pô, o cara era, era bem legal, fazia todo sentido das. Se apaixonar, mas o segundo eu tava na cara que ia dar errado,
3: assim, era
2: óbvio, não tinha nada a ver com ela.
0: Mas cara, eu acho que você é lembra assim, dele? Cara. Lembra dele de Narcos? Não, Narcos México, ele é o agente americano. Caraca, é verdade. Agora que você falou, cara,
2: eu não lembro, na né, cara. cara. Mas puta essa série é uma série que eu vou, eu vou assistir com certeza até o final que é a puta série gostosa de assistir e assim ao contrário de todas as todas os todas as mulheres do mundo é uma série mais fofinha né Geraldo você teve essa sensação também é,
0: então, é uma série é uma série mais moderna né cara e, e, e assim eu, eu adoro né, Kendrick, que adoro ela fez muito sucesso naquele filme lá Pitch Perfect é, Crepúsculo Trolls, uma das vozes originais de Trolls também. E ela é muito carismática e o elenco tá muito bom, né? O cara que faz o OG, que ela separa... Cara, que química que eles têm aqueles dois é. lá, é incrível. Eu fico vendo e falo, caralho, velho, como é que eles conseguem isso? É uma atuação tão boa, tão redondinha. E assim, é, terminou o terceiro episódio, aí sabe quando acontece, tem um evento, aí entra a trilha sonora, perfeita para amarrar. Eu falei, nossa, como eu sou trouxa, caiu direitinho, velho. É muito Bela <risos> é. Cueca, muito comédia romântica, eu tô gostando pra caramba. não Adorei. Me lembrou muito, muito,
1: muito me lembrou muito 500 Dias com Ela, versão feminina. Porque Verdade. essa coisa do... dessa narrativa, da pessoa ali narrando o que tá acontecendo e tudo mais, não tem aquelas... a, a mesma a mesma cronologia do 500 Dias com Ela, mas tem essa ferramenta, né, de tipo relacionamento. Cara, eu adorei, quero ver com a minha esposa essa série. Vi o primeiro, eu quero continuar com ela. Achei maravilhoso. E o narrador, o narrador, é
2: lindo, né? o narrador é muito legal, né? Porque muito ele lindo. começa como se tivesse falando um TCC, uma dissertação, né? Uhum. Pô, todos os casamentos duram tanto tempo, a pessoa demora três anos para decidir Narradora. Se separar. Pra, pra, pra narrador, né? Narradora, desculpa. Ah. A, narradora, a narradora fala assim, todos os casamentos, a, a decisão de uma separação demora 3, de dois de a três anos, mas aí quando decide separar demora tanto tempo, e aí você entende que ali vai ser o um mote da, daquele episódio.
0: Cara, Cara, essas estatísticas iniciais é muito boa, que eu fiquei tentando lembrar da minha vida, sabe? O quanto eu me encaixava naquelas esta, estatísticas, que fala que durante a sua vida você vai ter sete relacionamentos sérios, dois deles vão ser amor de verdade, eu ficava tentando lembrar... casual...
3: Texto casual.
0: <risos> É muito bom você tentar se encaixar nessas estatísticas é. também. Todo oh, mundo cara... faz esse
1: exercício, né? Não tem jeito. Exato. Quantas vezes Xexal teve seu coraçãozinho quebradinho?
0: Algumas. Deu, algumas e você, Alezinho.
1: Várias, cara. Vários. É. Um Bubu? De... Bubu coração peludo? Que... Nada quebra que nem um espelho, isso aqui, velho. Isso aqui
3: é uma <risos> princesa
1: que eu vou te falar, viu? Nossa senhora, já teve umas quebradas aqui que foi uma decepção tão grande. E eu adoro essa que é essa coisa do 500 Dias com Ela, né? Que tem essas frases que você fala, Puta, é verdade, que é esse lance de tipo, você termina um relacionamento que você tem que queria muito. E você não consegue pensar no próximo, você não consegue falar, tipo, acabou pra mim, eu não quero mais nada, eu não vou conseguir achar mais ninguém, tipo, é, uma, é uma fase. Por isso que quando eu tenho algum amigo meu que termina algum relacionamento, vem desabafar, eu falo, cara, agora é o seguinte, abraça essa dor, sofre, mas sofre com gosto. Mas assim, a hora que você acabar ela, vira a página, velho. É uma lição que é. 500 dias faz... Eu, cara, eu adoro Sim.
0: 500 dias com ela. Puta filmão,
2: um gostoso. Filmaço mesmo, você, filmaço. Puta dica.
0: Bom, resumindo, Love Life é série da HBO Max, não está disponível no Brasil ainda, então quando o serviço chega aqui no Brasil, você vai ter acesso a essa série maravilhosa. E hum. para concluir o Deligusta dessa semana, que é bem curtinho, a Lesão assistiu Breeders. Ah, não, eu só falo de
2: Breeders se o Bubu assistiu.
0: Não, não vi, Alé. Tá cara, então eu vou, eu
2: não, eu, eu me recuso a <risos> falar de Breeders sem o Bubu. Então eu vou esperar o Bubu. Eu assisti, eu gostei, é uma série, porque é uma série de pais. E o Bubu como papai, aqui ah, do Delgado também, de pais. Então, cara, e tem tudo a ver, cara. Eu quero muito falar de Breeders. Cara, foi uma com indicação de muita, muita gente pegou e pediu pra gente assistir. Mas eu, eu tenho que assistir com o Bubu. Eu tenho que falar tá com o
0: Bubu. Semana que aonde, vem eu... aonde que passa Breeders, Helena?
2: É uma série do Efex, mas
1: é só... Ô, oh, perdão. Covid-19 tá aí, o cara me espirra na tela, pra todo mundo ficar doente. Porra! Derivado agora, 8 mil pessoas. Porra, valeu, agora tá doente. De São Paulo fica assim, ó, São Paulo, do Brasil, né?
3: Caralho, cara, acho que
2: passou caralho. uma pimenta do reino aqui, sei lá. É, é, é. <risos> ah, é. É. tem que ser no torresmo não tem jeito,
0: por enquanto começando o bloco de spoilers aqui no Derivado Cast com o Space Force e com ela, Lili uh! Diniz, bem-vinda uh! bem yeah bem yeah.
4: Yeah. 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 obrigada gente por me chamar por falar uh -huh. dessa série
0: Aline Diniz e eu estávamos muito empolgados com o Space Force, nós recebemos né, os episódios com antecedência, mas antes de entrarmos na pauta, antes de falarmos, Aline Diniz, compartilhe com a turma aí suas redes, o YouTube, fale um pouquinho do seu trabalho para quem quiser continuar acompanhando e deve acompanhar Aline Diniz depois de assistir ao Derivado Cast.
4: Gente, hum. eu agora sou autônoma, né? É difícil ainda. <risos> <risos> não, não, não há veículo. Agora é a Aline Diniz. Aline Diniz aonde? Da, não da Aline Diniz, <risos> Eu mesmo. <risos> é, então, se você quiser me encontrar lá no YouTube, é só procurar por Aline Diniz. A, provavelmente vai aparecer lá. Não sei, eu nunca procurei. Olha só. Vai, funciona. Depois que terminar essa gravação.
0: <risos> funciona bem. Eu já fiz, já.
4: Show. Muito obrigada, Micheline. Uhum. É, e eu sou no Twitter, eu sou a underline Aline Diniz, no Instagram eu sou Aline Diniz, só tudo normal, tudo junto, e no Facebook eu sou a, a Aline Diniz, porque Aline Diniz é um nome muito comum e aí não tem igual nas redes sociais.
3: Olha
2: Ó, oh, seja muito bem-vinda. Você tinha que vir pro derivado mesmo, porque a última vez que você veio não tinha sua imagem, né? Tinha só sua pois voz. É, então, pô, é. primeiro a derivado é que você veio foi só o áudio. Mas a gente se
4: viu na gravação, Isso. mas a gente não, não soltou pro mundão.
2: Aí não Nossa. vale. Aí não vale.
4: <risos> pessoa, eu costumo dizer que eu preciso aparecer porque eu sou muito expressiva, então às vezes eu, eu nem falo nada, eu só faço, tipo... As pessoas... <risos> é, já entenderam. Exato.
3: Uh, Alinoca,
4: vamos hum. lá.
0: Vamos começar o nosso papo aqui sobre Space Force. Como eu disse, eu e você recebemos episódios com antecedência e eu queria começar dizendo que assim... É, eu, a gente está muito empolgado. né? Nova série Steve Carell, sou muito fã de The Office. Greg Daniels envolvido na produção, na criação. Mesmo criador de Parks, mesmo criador de The Office. John Malkovich, Lisa Kudrow. Você começa a ver a galera do elenco. O trailer é muito bom. Só que quando eu recebi os episódios, umas duas semanas antes da estrada da Netflix, eu lembro que eu vi três e falei... Ah, não, não preciso ver o resto. Vou esperar sair, na net, não, vou, não, não tenho pressa. Não quero que ela vão porque, às vezes, quando você recebe episódio, você quer matar você fala, Nossa, oh. que alegria. Tô vendo antes de todo mundo, vou vou devorar. E eu não fiquei com esse, com esse desejo de devorar a Space Force. Então, eu queria saber de você como foi a, a sua primeira contato com a série.
4: Foi uma bosta, <risos> é, cara. É isso. Eu tava esperando algo muito uhum. maior e muito melhor do que o que de verdade foi entregue no final, assim. Tipo, é muito bizarro isso, porque a gente tava esperando um negócio que fosse a, é, a altura de todos esses nomes. E a sensação que eu tive assistindo a esses primeiros episódios de, de Space Force foi a mesma sensação que eu tive assistindo a primeira temporada de Parks. Porque a minha sensação era, caraca, Amy Poehler, eu preciso assistir essa série da Amy Poehler. E eu dava play, eu falava, pelo amor de Deus, que negócio ruim, como que eu vou conseguir assistir isso, sabe? E foi meio que a mesma sensação. É, e aí, assim, lembrando dessa, de, dessa primeira temporada de Park também, é, é muito engraçado porque quando a gente para para pensar no elenco, é algo que deveria ter dado certo, sabe? Tipo, você pega Steve Carell, Lisa Kudrow, sabe, John Malcolm, todos esses nomes incríveis é tipo o pavê da Rachel tipo, todos os ingredientes são perfeitos e maravilhosos mas quando você junta carne moída com chantilly, não dá muito certo, sabe então a sensação que eu tenho é que faltou alguém para conseguir eu não sei, a sensação que eu tenho é que falta alguma coisa e eu não sei explicar direito o que que é eu tenho certo, tipo, falta ritmo Falta a integração do elenco, falta a unidade da história, falta, falta alguma coisa.
1: Faltou, falta. faltou o toque fino do cozinheiro, né? Porque é, é o que você falou, a gente tem, tem essa receita maravilhosa, os melhores ingredientes, Parece que colocaram no liquidificador, bateram tudo e fizeram uma torta zoada que não... Não dá... É, é Agora cacete.
4: bebe isso! É, é, é.
1: Eu, lembro, eu lembro quando o Michel falou que tinha recebido os episódios e daí o Alê falou para mim, ele falou, cara, deve ser uma bosta. O Michel recebeu e não falou nada pra gente. Não falou nada. E é bem é o que você mesmo. falou. É bem o que a Aline falou. Eu assisti a live dela também, vi todos esses comentários. Porque você começa a assistir a, a, os episódios e você tá nessa ansiedade, tá no hype. Porra, você tá com o elenco do sonho, todo mundo que você ama ali. De repente começa a história. Ah, legal, uma risadinha aqui, uma risadinha ali, canta lá, Aruba, Jamaica. Aí o satélite vai para lá, dá um... <risos> zoou o satélite, cagaram o satélite. Pega o macaco, o macaco faz tudo errado. De repente vai pro próximo episódio e o satélite? Caguei! Esqueceram! É. A mulher dele tá lá, toda feliz, casal, família, todo mundo ganhou as cinco estrelas. Tá bom, vamos mudar. Ela chora, mudam. Segundo episódio, ela tá presa. Por quê? Cara, então, tipo. Não é
4: explicado. Essa é a pior liga. parte.
1: Não tem... Ó, você vai num restaurante gourmet, você tem a entrada, você tem um prato principal. Italiano, né? Que tem aqueles cinco, seis momentos. Essa série parece que você tem cinco, seis momentos, mas na ordem toda mistura. Tipo, não, não combina, não dá certo. Você fala, é caralho, velho. Ou eu sou muito idiota, ou é uma série tipo que o Ale fala, procedural. Você pode ver qualquer episódio, tanto faz. Não tem, parece que você começar pelo quinto, vai funcionar também, né?
4: Ai, é tão triste isso. Não,
2: bobo. <risos> E é pior do que isso, é como se fosse um buffet, que teoricamente estaria tudo bonitinho, mas uma coisa não tem ligação com a outra, aí eu peguei o meu pratão ali de ravioli delicioso, e eu vou comer, e ele tá sem sal, porque a piada também, ela começa, ela vai engatar, aí chega no final e fala, ah, cadê o final da piada? Sim. As cenas também não tem final, sabe? Então o primeiro episódio, que teoricamente é para contextualizar, para você entender como é que funciona, você até que vai. Aí vamos ver o segundo, tem toda essa história aí do satélite, que até que tem uma outra piada, que foi, foi marcante ali com o macaco, o macaco vai voando para o céu, para o sol, até achei engraçado, o macaco comeu o cachorro. Eu falei, bom, agora quem sabe daqui para frente melhora, mas não melhora, cara. Sabe? Aí tem puta, tem aquele paintball bobo, Nossa. aí tem aquele. ele fica lá com aquela galera lá na simulação da Lua ruim. Aí, puta, você começa um monte de, de, ruim, de más nada escolhas. Nada tem a ver com
4: nada, né? Tipo, nada aí, tem isso tem a ver, que tem com a ver uma coisa com a outra, nada. As histórias não se conectam, nada se conecta, e a sensação que eu tenho é que em alguns momentos não só a, a, a piada não tem uma punchline. Ou eles abusam tanto daquela piada, tipo, aquela cena é tão longa, ela demora tanto para acabar que você fala já foi, já ri, não tem, é, mais, acabou, não... encerra a cena, pelo amor de Deus, termina então, essa cena. Eles,
1: eles não pegam o princípio do stand-up, né? que é tipo, conta uma piada, começa uma segunda piada, lá na frente volta para a primeira piada. Não, é, tipo, não se encaixam as coisas. Acho que o grande problema... É esse, né? Você falar, ah, eu não sei como descrever. Eu acho que faltou o cozinheiro. Alguém ali, ou, ou foi muita gente alta querendo dar pitaco nesse processo de criação e o direto, os diretores ali no, não tiveram muito garbo e elegância para conduzir isso, porque faltou isso, faltou essa liga na, na, na história. Agora, é o que você está falando. A gente, eu vi já a primeira temporada inteira e eu estou torcendo para a segunda temporada. Eu quero acreditar que a gente vai ter uma segunda temporada <risos> pra continuar isso. Porque é
4: é eu é amo melhor. todos.
1: Steven Carell, Phoebe. É. Caramba, a mano. Eu quero ver a Phoebe. A Phoebe aparece dois frames no negócio todo. Tipo, hum, <risos> caralho, Porque Agora... A Não. filha, né, Lezinho?
2: Não, essa galera não, que essa galera que sabe fazer comédia sabe, né? Eu tô assistindo pela primeira vez The Office, viu Aline? É. Primeira vez que tô vendo na vida The Office, meu. E a coisa mais engraçada, eu não consigo deitar na cama sem dar um play no The Office. Antes de gravar aqui, eu acabei de ver o um episódio que o, o Michael Scott, ele fica inconformado de, de, do, do pessoal do escritório ter um serviço menos periculoso do que o pessoal da warehouse. Não sei se vocês lembram desse episódio. Aí ele decide se matar lá em cima, mas ele vai se matar de brincadeira. Vai cair no trampolim, depois vai, vai cair no, naquele castelo lá de... daquele castelo de criança. Cara, a hora que ele joga a melancia e cai, cai no carro do Stanley, é esse tipo de humor que eu queria em Space Force. Primeiro eu queria em Upload, não teve que é do Greg Daniels, não teve, é uma outra série, série de comédia romântica, que eu achei até legal, mas, cara, não tem nada a ver com The Office. Aí, quando a gente viu o trailer pela primeira vez, eu falei, puta, agora vai ser um The Office das Forças Espaciais Armadas. Também não foi, também não tem nada a ver. Cara, é... é... mais
0: Aí a gente entra no negócio da expectativa, né? Porque, é, exato, você, quando você vê uma série do Criador de The Office com o Steve Carell, você imagina que eles vão tentar trazer um pouco daquele humor que já é bem sucedido de uma forma mais é, contemporânea, algum, alguma forma moderna. E eles têm esse negócio da piada incompleta que eu, que eu não sei de onde ver essa ideia de dirico, sabe? Tá, a, a esposa do general tá presa, por quê? Não, vamos falar. É, esque esqueceu a filha do general no, no, na prisão, o cara voou de helicóptero sem ela. Caralho,
1: cagaram pra isso! Cagaram pra de...
0: isso! A tia tava lá
1: no deserto do Atacama de helicóptero, foi <risos>
0: abandonada. No próximo ela tava tá vendendo vendendo sair Meu Deus! É, tá, exato, não, não tem continuidade. E ao mesmo tempo me dá um pouco de angústia quando você vê a grandiosidade da série. Porque que, é cara, a impressão que eu tenho é que eles gastaram uma grana. Aquelas locações, a forma como eles conseguem é, construir aquela base, é, os efeitos visuais, o elenco e, e a referência óbvia. né não, Eu acho que não é The Office, acho que é VIP. Eu acho que eles fizeram muito mirar em VIP. Cara, o VIP também é uma comédia que deu muito certo. Os caras fazendo zoeira com o governo. Vamos a gente agora é, fazer zoeira com, outro, com um outro braço governamental. Mas o lance de VIP, a, a maestria de VIP estava no ritmo, cara. Às vezes tinha duas pessoas falando simultaneamente, mas era muito engraçado, sabe? Eles tinham esse negócio de cortes rápidos, diálogos ágeis, do delivery, né? Da entrega dos atores no roteiro ser muito boa. E faltou, eu acho que faltou isso, faltou essa agilidade no Space Force. A Aline também curte VIP, deve... Cara, ter pensado alguma coisa parecida
4: Exatamente, tipo, cara, eu acho muito bizarro Porque quando, quando começaram a ser os trailers de Space Force eu, Os trailers eram muito bons E eles tinham é. uma pegada muito VIP, sabe é. Quando eu comecei a ler mais sobre Space Force sabe, Descobri que é um, é um braço real Do governo dos Estados Unidos é, De você querer é, Estudar uma forma Meio que bélica de garantir o espaço no espaço de cada um dos países é uma ideia muito bizarra que só poderia ter vindo da cabeça do Trump, sabe?
0: Imagina, quando... é, não, com certeza <risos> ele falou Boots on the Moon. Boots on <risos> no... the é o frase dele. <risos> com
4: certeza. E aí quando você para para pensar nisso, se você põe o Steve Carell, sabe, um cara bom e ácido como o Greg Daniels, põe a Lisa Kudrow, que fez The Comeback, tem medo zero medo de passar vergonha. Você junta todo mundo e você fala Cara, tem um potencial surreal Então eu fui com a expectativa lá em cima Só que eu acho que o pior ainda De você ser decepcionado É porque, cara, eu tava na esperança Até o último segundo é, entendeu? E a minha expectativa tava tão alta Mas tão alta que hoje Depois de ter assistido a primeira temporada inteira Não ter gostado, eu ainda tô assim Ai, mas a segunda temporada vai ser boa. Sabe?
3: Então, é, estamos nessa. Essa é a minha vontade, ah,
4: a Dine, a... É Nesse nível ah, eu, que eu ent... me dedico.
2: Não, mas eu entendo você, porque apesar de ter muita coisa que a gente não gostou, a construção de vários personagens secundários foram muito boas, né? O, pô, o personagem do John McVitie lá, o Adrian Mallory, é muito Maravilhoso. bom. O Maravilhoso. O melhor coisa O personagem do, é, do, do Silicon Valley lá, o, o chinesinho Chen. É bom cara do, do, do Parks mesmo, o Jan é porra, eu adoro ele. É sempre o mesmo personagem, mas pode ser o mesmo personagem. Tanto que eu queria que o, o Steve Carell fosse o Michael Scott, não tem problema. Se ele fosse o Michael, o Michael Scott no espaço, para mim, ok. Mas, mas
4: não falando teria problema nisso, também. tipo, eu acho até problemático quando você vai com a expectativa de ver o Steve Carell, que é um cara que faz um tipo de comédia muito característico, tudo que a gente já viu que ele faz de comédia geralmente segue mais ou menos ali as mesmas linhas. A gente já viu que ele sabe fazer outras coisas, mas ele sempre traz um pouco desse tom, desse humor ácido, diferentão. É... E aí você põe ele num papel que ele é um cara super quadradão, assim, é, e nenhuma... É, e nenhuma das piadas pra mim partiu dele. Tipo, é. ele nunca Não. era o comediante. É. Ele era o Não. zoado, sabe? Até no momento que eles estavam sentados naquela mesa com os outros chefes é, dos outros braços governamentais, é. É, bélicos, e aí tá, todo mundo começa a se zoar, ele é a piada, até chegar o cara da, da, da Coast Guard, aí, é. tipo, eles... Só que, assim, aquilo tinha um potencial tão foda para ser explorado de uma maneira, sabe, machista, grotesca, grosseira, e não é! Sabe, é. eles fazem é exatamente uma mulher lá dentro é a Jane Lynch, e eles fazem. Maravilhoso. Uma piada, é, ela tem então. uma entrega. Não ah, dá, velho?
1: mano. Não, não dá, dá, cara.
4: Não, não dá, dá, sabe? Eu fiquei decepcionada, real oficial, assim. Tinha tanto potencial, tanta coisa boa que podia sair dali e me entrar naquela bosta.
1: Eu ah, não me surpreende, não me surpreenderia se a Netflix falava, gente, desculpa, a gente esqueceu de colocar quatro, cinco episódios.
4: É. Sabe o que aconteceu? Aconteceu de verdade comigo. Eu, eu não falei isso para vocês.
1: Aconteceu de verdade. Quando terminou o segundo episódio do satélite, eu já comecei... Eu, eu, eu lembro que eu parei, assim, sei lá. Eu, eu tava no momento da família dormindo. Meu filho dormindo, tal. Tava aquela dinâmica, parei. Quando eu voltei e dei o play, assistir, começou o terceiro. Começou. Eu falei, caralho, eu sou muito retardado. Eu não tô entendendo. Eu falei, não, puta... Quer ver que deu alguma merda aqui? Eu sem querer apertei no quatro e eu pulei o terceiro. Aí eu falei, ver... <risos> Não, acabou assim mesmo. Caralho, mas... É isso mesmo. Faltou um episódio aqui. Sabe? Faltam episódios em... entre um Não.
2: Ô, Bubu, a Netflix foi uma troll. Ela, ela botou os números pares, agora vem os ímpares. Isso,
3: <risos> é. pode ser.
4: Não, mas você quer ver uma coisa que eu acho meio surreal da série também? Tipo, em todos os momentos eles criam algumas tensões ao longo da temporada com base em que você já gosta daqueles personagens, já conhece, já se identifica com eles. Então, toda a história da, da mulher, da nerd lá, eu esqueci o primeiro nome dela, mas ela tá presa, é... Ele seria uma, uma boa tensão, Maggie, isso. Ela seria um, um bom ponto de tensão se isso acontecesse na segunda temporada. Sabe, toda a história da filha não querer que o pai se envolva com outra pessoa enquanto ele ainda tá casado com a mãe, seria uma boa trama numa segunda temporada. A primeira temporada tem que ter coisas mais básicas e diretas pra você conseguir criar empatia do público Isso. com aqueles personagens. Você Quando ligar, você né? termina a primeira temporada num gancho e eu tô cagando para aquelas pessoas, não é. eu não é. me importo o que vai acontecer <risos> depois, entendeu? Tipo... Ah, então
1: é ah, muito complicado. É, é, é isso. Nossa,
2: Meu... Aline, foi bom você ter puxado isso, porque eu, vou, eu preciso falar dessa personagem da filha dele, que pra mim foi a única personagem que não me desceu de jeito nenhum. Porque parece ser uma personagem tirada de uma série dos anos 80. Né? Ai, menina chata. Que raio de filha! Não, que raio de filha que não aceita que o pai vai ter um novo relacionamento, sendo que a mãe está presa para ficar presa durante 40 anos. Caraca, o que, que é isso? Ainda mais um pai bonzinho daquele? Um pai honesto, um pai. Caraca, cara, que personagem mais absurda, que chata, que, que tudo de errado que fizeram para aquela menina.
0: A dona e o é o russo. Que chata.
1: E o Russo, insuportável, aquele Russo. Ah, o Russo é
0: legal. Não, Russo, foi uma ah, não.
1: Russo ah, é bom, muito Russo chato, é bom. Cara.
0: Russo é legal, é o espião óbvio, sempre com o caderninho tentando pegar as coisas. Russo ah, mas é, é, uma é, piada, é tudo tão piada boa, óbvio. É tudo tão óbvio, sabe? Ah, é tudo eu tão... eu
1: acho Assim...
4: Que... O... Eu gosto da ideia dele. Eu, eu gosto da ideia, ideia dele, existir. também gosto. A ideia dele existir é muito boa, é. mas ele foi mal executado, eu achei.
1: Ele tinha que ser mais The Americans, tinha que ser uma coisa que ninguém entende podia não. ser um infiltrado. <risos> não, não. Podia eu ser acho um que infiltrado. ficou
0: eu, eu acho que assim, eu não acho Space Force um puta desastre, sabe? Eu acho que a gente esperava muito, não, não é uma comédia genial, foi massacrado pela crítica especializada. Normalmente a Netflix encomenda duas temporadas logo de cara para esse tipo de série <risos> com pessoas famosas envolvidas. Ainda mais com aquele final da temporada em aberto. Então assim, é 90% garantido que vai ter segunda temporada. Essa série, essa série tem que ter visto, sido visto por 12 pessoas pra, pra Netflix abrir mão de uma possível segunda temporada, que eles já têm garantido em contrato, pra, pra realmente eles largarem Space Force. Então, assim, o exemplo que a Aline deu de Parks é muito bom, porque essas séries de comédia, às vezes elas precisam de um tempinho pra engatar. Então, se essa primeira temporada é, não foi boa, mas eles voltarem com a segunda e, e conseguirem acertar o, o ritmo, o tom, cara, tem tudo pra ser uma puta comédia boa da Netflix. Como a Aline falou
1: no live dela, né, Aline? Que você tem feito suas lives maravilhosas e, tipo, quem sabe agora eles aproveitam a quarentena, pegam o feedback da galera para voltar com uma segunda temporada afinada. Tem que
4: afinar o um instrumento, foi... tá tudo desafinado. Foi... Total. Afinada. E foi o que você tinha falado esses dias que a gente tava conversando sobre Breaking Bad, que a primeira é. temporada era ruim. Puta, e aí o que aconteceu? Greve de roteirista, não, não. foi <risos> todo mundo pra casa, Vince Gilligan olhou e fez é, não tá muito bom não, o que dá para fazer? Então eu acho que vai, vai ser um bom período pro Greg Daniels olhar e falar... Deixa eu ler o que, é que esse povo tá falando aqui. Porque, assim, do... é um desastre todo. Os ingredientes são muito bons. O potencial ainda existe. Ele tá lá. Mas falta alguma coisa. Falta ritmo. para mim, o que falta é ritmo. Não Não, ritmo. Eles,
0: eles têm tudo, né, Aline? eles têm um, um assunto atual de um, de um braço governamental que existe de verdade, botar militares negacionistas de ciência no comando, né, bem familiar pra gente isso, inclusive. Então, assim, eles têm material para fazer humor, para fazer humor moderno. É só amarrar e estamos, acho que estamos todos de acordo. Inclusive, eu queria aí saber da galera do Derivado Cash se vocês amaram se vocês odiaram. Todos os comentários são bem-vindos. Não se preocupe se você não concordou com nada que a gente falou aqui. E para encerrar aqui o papo, Aline Diniz, sua nota de 0 a 5 para a primeira uh. temporada de Space Force. Dois.
4: Dota dois. 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 Ué, de 0 a 5, dois. Dois, a dois, porque eu acho que é isso. Tem potencial, tem como arrumar ainda. Os elementos estão ali, mas ainda tá tudo meio bagunçado. Então eu acho tá. que dois é uma nota boa.
1: Você, Bobô. Bubu, como estudou no Objetivo, vai dar um e-mail pra ficar de DP. para ficar de DP. para ver se passa de ano na próxima. Tá?
4: Eu um e-mail.
1: <risos> boletim, tá... E você, Alizinho?
2: Cara, acho que eu fui o que mais gostei de todos nós aqui, então. Acho que eu dou nota 3. Ah, me dia no final das contas. Eu tô
0: de acordo. Eu... Lesão, nota 3 também. Estamos de Nossa, acordo. Né? Vocês são é os professores
1: então. legais. Tá louco. Não, Exato. Eu, eu, eu,
0: então, eu, eu não assisti sofrido, não. Eu matei a primeira temporada, embora eu não tenha me animado. Eu não falei, ai, que bosta, sabe? Não, não tava nessa pegada. Então, para mim, foi tranquilo. Aline Diniz, muito obrigado. Mais uma vez, reforça aí suas redes, seu canalzinho no YouTube maravilhoso, quem quiser continuar trocando ideia com a Aline sobre séries, filmes, minha amiga Gineco, quadro do coração da Aline, várias coisas boas lá. E mais novidades aí é que eu já tô sabendo, então tô por vir. É ver.
4: isso, uh! gente, tem muita coisa vindo por aí ainda, eu e Michelito, inclusive, a gente vai fazer umas coisas aí, ó, Michelito já tá lá no meu Instagram comigo toda quarta-feira. Às seis da tarde, yes. não falando de nada Porque a gente fala de tudo e de nada ao mesmo tempo Não sei como é possível, mas a gente consegue <risos> é... E é isso, estou tô no Instagram Aline Diniz No Twitter, a underline Aline Diniz E lá no YouTube, linda e maravilhosa Falando de séries, falando de minha amiga Gineco a Cláudia tem muitas coisas acontecendo por aí. Muito obrigada por vocês terem me chamado de novo para participar Obrigado do Derivado. Obrigado é Sempre um prazer. Eu, eu Podem me sinto chamar quantas vezes um
1: influenciador master agora. Por ah. ter Aline Diniz duas vezes no Derivado, Lezinho, o que, que é isso, velho? Que privilégio
4: é esse? <risos> eu tô... Agora a gente
3: vai começar a
1: roupa
4: em mais mãos.
1: Isso. isso.
4: <risos> isso.
1: Valeu. Gente, obrigada mesmo. Valeu, Inoca. Sensacional. Beijo. Ai, hum.
0: Bom, um documentário que entrou aí na Netflix, a gente estava aguardando, era o Jeff Epstein, Filthy Rich. E, cara, eu acompanhei o desenrolar da história do Jeffrey Epstein, mas no final, no final de tudo. Eu já sabia o final do documentário, porque o que aconteceu com ele, eu já estava acompanhando, né? E é muito louco, o, cara, o melhor como que você pode fazer. Assista o documentário, quatro episódios, e assista The, The, The Good Fight, Caralho, é muito bom esse assim, The Good Fight, porque eles têm o um episódio mais recente, acho que o sétimo da terceira temporada, é sobre o Jeffrey Epstein também. Só que aí eles, The Good Fight, faz daquela volta, né? Tem todas toda as coisas que eles fazem extra, mas eles usam muito do que aconteceu de verdade. E Alexandre falar nosso rei da sinopse, para quem não sabe do que se trata Jeffrey Epstein, já vamos deixar aqui o aviso de gatilho, já vamos deixar, é uma, é um, são histórias de embrulhar o estômago, a última vez que isso aconteceu comigo foi lá no documentário do Michael Jackson. Dessa vez, novamente, você vendo relatos de, de sobreviventes a abuso sexual, relatando o que aconteceu e o que esse cara fazia. É, assim, é, é de partir o coração de dar um revertério no estômago.
2: Cara, Jeffrey Epstein é um pedófilo, é um abusador e ele, eu acho que é o maior criador de, de uma rede de abusos e de assédio já existente no planeta Terra
0: para celebridade. <risos> eu acho pra que celebridade. Esse, é. Acho que essa questão, talvez ele não seja o maior, mas ele seja o cara que realmente fez tráfico de, de, de criança para pessoas poderosas poderem abusar.
2: Cara, e, e eu tô para dizer, cara, que ele não é só o maior, não para ele, para celebridades e talvez seja o maior chant, chantageador de todos os tempos, porque o que mostrou, eu fico com a sensação, cara, que esse documentário ele é muito bom. Mas ele é só a porta de entrada de um universo que a gente não conhece. E acabou, acabou os quatro episódios, e, cara, e falta, e tem tanta coisa que a gente não sabe. Tem tanta coisa que a gente não sabe sobre os bastidores disso daí. Que, porra, que envolve ex-presidente dos Estados Unidos, príncipe da Inglaterra, os maiores empresários do mundo. Cara, é um. Atual, meu, presidente, atual presidente dos Estados Unidos. Estados Unidos. Aliás, porra. Eu fico com a sensação que esse documentário passou o pano tanto pro o Trump, pro Bill é. Clinton, cara, foi muito, né? Foi eu não muito.
1: acho que é passar pano, Eu acho que o documentário eu tava, é isso que eu queria começar falando, eu tava louco para discutir com vocês esse documentário porque a gente viu o Ale falou estou vendo é muito bom e eu comecei a ver o Michel começou a ver e a gente não se conversou muito do do, do, do assunto. Cara, eu tava louco para discutir porque o que mostra o documentário nos quatro episódios, é que esse cara tinha essa sociedade secreta das ninfeta, que ele fazia essas... Né, pegava essas crianças, introduzia elas no mundo, abusava delas e incluía essas pessoas importantes. E o que o documentário deixa a porta aberta para todo mundo entender só que ela faz de maneira inteligente, porque ela não se compromete. Então, assim, ninguém pode mandar tirar do ar, ninguém, ninguém pode falar nada. Mas todo mundo entende que o Bill Clinton, o Trump, esses caras tudo frequentavam esse mercado, cara. Entendeu? Isso daí é uma coisa que é, é, mostra que eles foram no apartamento do cara, spoiler, é do último episódio que eu tô falando, eles foram no apartamento do cara, o cara não tava esperando e capturaram todo um backup que esse cara tem de material. Esse backup, velho, tá tudo ali. Tá todo mundo ali, velho. E ali é o seguinte, velho. quem, quem Cadê esse material, entendeu? Cadê o STF pra mandar soltar essa gravação pra nós aí? Cara, <risos> imagina o que tem de gente ali, ali. O, aquele, aquele, não vou falar, vejo na minha cabeça jardineiro aquele cara que fazia a manutenção daquela ilha ele fala brother eu vi a, 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 eu vi o príncipe eu vi o Bill, o Bill Gates lá, o Bill Clinton lá Clinton, Bill, é, o Bill, não, Clinton Bill Clinton, Bill Clinton Bill Clinton eu vi o Bill Caraca. Clinton lá é Bill é Bill é Bill é Bill eu vi é. o Billzão lá na, 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 na varandota tô fumando o charuto com whisky dele lá tipo a gente tem um background do Bill Clinton com aquela com a Mônica dele lá que fez o blowjob e tal que deu aquela polêmica toda tem essa negação, entendeu? Porque também tem uma coisa que aquela... A mulher que foi abusada, a loirinha que mora na Austrália, ela fala, porra, eu fiquei chateado. Não é o Bill Clinton, é, é, é ele negar. Tipo, o cara tava lá. Você tem evidências que tava lá. Agora ele negar. Todo mundo fingir de louco que não conhecia o cara. Todo mundo... Tipo, não tem problema você falar que você tava, que você... O problema... Tipo, eu não vi o cara fazendo nada errado, mas o cara tava lá. Não fala que não tava. É pior, entendeu? É que nem o príncipe lá na TV. Nossa, que, nossa o príncipe. Pagar de. Oh, eu não me lembro. Eu não me lembro. Não, Como não se lembra? Tá lá, mãozinha na barrigota, na carnota da menininha não. lá. Agora vem pagar de não lembro. Carinha de safado Bu... lá, na, na. Cara de velho parado, mano. Filha da
3: puta. Não,
2: Bubu, é de duas, uma. A única chance dele não se lembrar ele poderia fazer isso com tantas mulheres que ele realmente não se lembra dessa. É. Cara, sei lá, não lembro, cara. Eu saía com 250 mulheres por ano, você acha que eu vou lembrar dessa? Então, mas era não, melhor não ter chance. falado, né? era, melhor,
1: era melhor, tipo, não olha... Nada, é, cara. Eu, 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 assim, a resposta política dele era eu tiro foto com tanto, tantas pessoas que querem tirar foto comigo, tantas vezes a gente... Eu sou uma pessoa pública, assim, eu tenho milhares de fotos com milhares de pessoas, então, assim, eu... Não me recordo desse momento.
0: Tipo, Bubu de relações públicas, lá. Não, não de relações públicas. Não é uma resposta melhor de. Eu não é. me
1: lembro. Eu não me lembro. Como assim você não se lembra, Brother? Não é esse tipo de resposta que a gente. Coitada, quer, coitada né?
0: da Claire Foy, né, velho? Me... Será que vai ter isso no The Crown, esse momento quando ele vai conhecer o Jeffrey Epstein em algum momento? Puta, é interessante. acho que não. Né? Acho
1: que não. Ah, poderia ter, né, cara? Eu queria. Eu acho que uma coisa que nós, como homens, é foda, né, cara? A gente assistindo The Morning Show, a gente se questionou aqui no Derivado, algumas vezes, de tipo, porra, por que, que a mulher não falou não? Por que, que não sei o que lá? A gente tem essa coisa masculina. E nesse no The Morning Show, a gente viu essa forma, como eles retrataram isso e fez a gente parar para pensar um monte de coisa, conversando até com a minha esposa dessas cenas fortes que a gente tem em The Morning Show. E esse documentário mostra essa repetição com todas as mulheres. Porque todas as crianças sofreram esse abuso e todas elas se deixaram levar por esse velho, tarado, filha da puta, a situação que foi e como aquilo se tornou traumático depois para essa criança, para essa mulher ao longo da vida dela. Eu fiquei, eu fiquei assim, bem é, emocionado quando aquela mulher ela fala eu antes do cara, eu era uma menina feliz, eu era uma menina que era uma flor que estava se desabrochando, tem todo aquele discurso dela que ela está contando, mostrando foto da infância dela, é cheerleader da torcida e tudo mais e o break que é a partir dali pra frente a cagada que se tornou a vida dela que ela acabou se mexendo com droga tipo, olha o que causa como destrói porque é, é, parece que é só um momento que aconteceu nela e vamos tra trabalhar com esse trauma, cara, é um trauma que é tipo muda é tipo Jacob, né? tipo aquele negócio que fala, porra, você tá acusando um cara inocente, você vai acabar com a vida dele então, você fazer isso na vida de uma menina, você fazer isso na vida de um menino também, porque não é só a menina que é abusada, né? Crianças abusadas de todos os sexos e idades. Tipo, o que você desvia o destino de uma pessoa por um abusador, cara? Tem que se fuder, velho. E, no fim, foi foda né? a, a maneira como ele termina, né? como ele encerra, que dá várias teorias da conspiração, mas esse cara tinha que ter pago... Anos e anos atrás das barras...
0: Ah, mas, migrares, mas ele, ele foi assassinado, com certeza. Ele foi assassinado, ah, com certeza. Com certeza.
2: Com certeza, cara. É no começo do documentário, você não consegue nem entender, né? Pô, esse cara mora ali em Palm Beach. O cara é bilionário. O que, que esse cara tá indo atrás das meninas pobres... É, menores de idade. Recrutando, que tipo de doença? Né? Que tipo de doença que esse cara tá fazendo? Que tá recrutando meninas pra pegar outras meninas, pra sair com o cara? Puta, a gente sabe que ali em
0: Miami... O cara montrou tem... o Herbalife da pedofilia, né? e é recrutando é.
2: O Herbalife da pedofilia, cara. Por que ele que 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 não tá indo atrás dessas... Puta, já existiu até séries, né? Aquela série The List. Qual que é o nome daquela série lá de... Puta, você tem redes de prostituição adulta, né? É, super conhecido pelos Estados Unidos. Porque esse cara não usa uma dessa. se o cara é um viciado em sexo? Não, mas o cara realmente, ele, além de ser um viciado em sexo, mostrava que o cara era um, era um pedófilo incurável. E depois, além de ser um viciado em sexo, pedófilo, ainda você viu que o cara fez um business disso? É. A hora que te mostrou lá a câmera, a invasão de privacidade dele, ele tinha câmeras que filmava tudo e chamava as celebridades e com certeza transformou isso num esquema de chantagem mega lucrativo, né? Porque isso é uma coisa que a gente também pensa, né? Porra, não mostra o que, que o cara trabalha. O cara parece que o cara fica sete dias por 7, 24 por 7 só fazendo massagem. O cara... É. Não, não, não. o cara não trabalha, velho O cara fica fazendo só isso aqui Uma é de manhã, outra é de tarde, outra é de noite Caralho, não, não. o que esse cara faz da vida? Não, o cara não faz mais nada é ele que... E outra coisa que eu me pergunto é Cadê aquela Gislaine é, é, né? Gislane Maxwell Ela não vai ser culpada, não? Ela tá Sim. lá junto com tudo, cara
1: A gente entra num momento muito oportuno Do documentário, que é o momento que a gente vive hoje Com o que aconteceu com o policial e tudo mais que é essa questão de impunidade. E o documentário deixa muito claro, porque em 96, duas irmãs, que é a primeira coisa que mostra, denunciam esse filho da puta para o FBI. E esse cara não é nem investigado, não levanta-se nem a hipótese de ir atrás desse cara, de questionar ele, de verificar essas coisas, porque é um cara poderoso, é um cara ligado com pessoas muito influentes e tudo mais. Cara, é assim, se em 96 isso tivesse sido levado a sério, esse cara tivesse sido preso, enquadrado como pedófilo, como teria que acontecer com as pessoas que não têm essa condição de vida que ele tinha, essa pessoa já é fodida, ela já fica lá tagueada nos sites americanos de aqui mora um pedófilo, tipo, você já sabe, entendeu? Só que o cara não é nem, nem no radar, de nada o cara entra. Então, assim, ali o cara já começa a ser abafado. Então, de 96 até o ano final, olha quanto estrago esse cara fez, quantas mulheres, quanta coisa aconteceu. Então, a gente entra nessa coisa da impunidade, cara, de que, infelizmente, dinheiro e política, né? Dinheiro e influência, dinheiro e poder é o que manda, cara. O cara não era preso. O cara foi investigado, ele consegue fazer um acordo por baixo dos panos. Puta que pariu, cara. É o que a gente vive no mundo, cara. Olha quantos políticos se safam de um monte de merda. Tipo, uma ah,
0: bosta, cara. Não, então, mas mas, comentário... a, a, além disso, Bubu, a, o, além de mostrar a impunidade, a gente vê também como é, pessoas vulneráveis, inocentes, são, tiram proveito dela quando uma pessoa com poder Porra, e com influência quer, sabe? Como, como é fácil uma, uma pessoa vulnerável cair nas garras de um, de um cara mal intencionado desse, né? É, é muito triste, cara, porque você vê Uh, o deslumbre é, é, é o mesmo discurso também da molecada do, do Michael Jackson vamos pegar um avião, vamos pra ilha, vamos para Havaí sabe, sabe, é a mesma coisa a pessoa, meu, puta, tua oportunidade vou ter que fazer alguma coisa ali, não sei mas nossa, sabe, o, o deslumbre que é de você ter algo que você nunca poderia ter na sua vida e como os, esses caras sabem disso entendem o psicológico disso usam, tiram proveito e coitada dessas pessoas que caem na, na, elas não têm chance esse que é o triste de tudo, elas não têm chance, cara.
1: Cara, nós okay. três aqui, ó, nós três aqui. De repente, chega um cara falando que tá interessado em falar um pouco mais sobre o derivado ah. e, e não sei o que lá. Aí você vai entrar lá, vai ver que o cara é um milionário, tá convidando pra gente passar um final de semana de jato na ilha dele, pra trocar uma ideia, pra conversar. Porra, é fácil, o cara bota um bagulhinho lá, vai lá, lesão peludão, tomando foice lá. Cara, é. Maluco, é eu qualquer um, qualquer um, qualquer um se leva é, pelo, pelo, pelo poder ali aplicado, a influência que ele tinha. A gente, não, eu tô fazendo uma, uma, uma coisa certa. A gente, você não teria a curiosidade de passar um final de semana com um milionário que tá falando que quer comprar o derivado não, que é.
0: O Ale iria patibai, andar a cavalo, se chamasse ele, né? É, então, não, lógico.
1: Pô, então, assim, imagina só uma menina adolescente que tá com tudo pela frente. O cara falando que vai pagar a scholarship dela, o curso de arte dela em Taiwan. Porra, a, a, a massagista, que até então era massagista mesmo dele, né? Ela era realmente massagista dele. E é isso, ela tava numa sociedade dos ricos, da galera que tem muita... Então ela falou, meu, vou virar massagista do, dos bam, bam bam A minha massagem vai custar 10 mil dólares, entendeu? Vou ser foda daqui pra frente. Porra, o cara já meteu ela na ilha. E a estratégia dessa ilha era foda, né? Você vê que até aquela uhum. mulher que mora na Espanha, ela falou, meu, eu vou sair nadando. Olha o desespero, cara. Ela ia morrer. Ela ia morrer uhum. se ela saísse nadando naquela ilha. Ela não ia chegar em lugar nenhum, cara. A chance dela morrer era muito maior do que ela conseguir chegar em algum lugar. Então, assim, Sim. nossa, cara, filha da puta. Velho. Filha da puta. E é, é, o buraco é muito mais embaixo. O que o documentário mostra é o que você falou, Alê. É só ponta
0: do iceberg, velho. É isso aí, galera. Fica a dica aí se você quiser ver uma, uma história real, triste, pesada, mas é o documentário do Jeffrey Epstein na Netflix. Para concluir aqui a parte dos spoilers do Derivado Cast, vamos falar da conclusão de Defending Jacob, uma das uh! minisséries mais adoradas aqui do nosso querido podcast, que chega ao fim depois de oito episódios, série da Apple Plus TV, Alesão. Você foi atrás, aí você deu uma olhada nas diferenças do final da série e do, do livro e eu acho, pelo que eu vi os comentários da galera, a maioria não curtiu muito o final da minissérie. Eu acho que as pessoas oh. esperavam mais, não gostaram. Teve aquele sentimento de final aberto, de que eles meio que forçaram a barra para ter uma possível segunda temporada, mesmo sendo vendida como minissérie, mas a gente sabe que hoje em dia toda minissérie para ter continuação é é dois palitos, né? Mas conta, conta pra gente, como é que foi pra você?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, que não tenha segunda temporada e pode ser alguma, porque pra Concordo. mim ficou perfeito desse jeito, e uma das coisas que eu mais gostei é esse negócio de capitu, né? final capitu. Você nunca vai saber se o Bentinho foi traído ou não. Cara, isso é sensacional. <risos> Cara, no livro, porque a grande diferença pro livro é essa, entre todas as pessoas que vieram conversar comigo lá no Telegram que no livro fica evidente que o Jacob ele era o assassino, sabe? Não fala com todas as letras, mas a menina Rayo lá que ele conhece lá no, no hotel do Bubu, o hotel que ele foi passa a lua de mel. Depois o Bubu vai contar essa história. Mas o a menina Rayo ela morre de fato e assim puta fica tem muito mais evidências que foi o Jacob que assassinou também. E o e depois ele acaba, ele a, a mãe dele acaba batendo o carro e ele acaba morrendo. Cara, e assim, fica muito claro que ele é o assassino. Não deixa, não é 100% certeza, mas é 99% certeza no livro que ele é o assassino. Cara, e na série, do jeito que do jeito que acaba, porra, fica mais certo que ele não é do que é. Mas puta cara, não. fica aquele negócio. Agora não sei, cara. É, eu eu, eu fico com fica... a sensação que ele não é.
1: <risos> não, pra mim o que fica é que ele é, mas a gente não tem como ter a certeza que é uma coisa muito bem feita também no The Night Off, e eu acho que esse final que, se, que fizeram diferente do livro é um final aberto, é um final que dá pra ter sim uma segunda temporada porque tá todo mundo ali a mãe perdeu a memória do que aconteceu ou não, o Jacob tá lá em coma, ele pode acordar e se lembrar que a mãe tentou matar eles dois então assim tem pano pra manga para ter uma segunda temporada, o que eu não gostaria que tivesse. Porque eu, eu acho que foi cremoso, tá delícia, se vier a segunda, porra, a gente vai ver, mas eu acho que creme, cara, não vamos estragar. Agora, o que eu mais gostei é o quanto nós estávamos errado e o quão bom é quando uma série consegue criar essa atmosfera, o quão bom a gente consegue ser surpreendido e não ser o, o óbvio pelo óbvio, né? Tipo, cara, tudo que a gente pensou ia ou não ia, teve um comentário aqui, puta, eu preciso achar, porque ele é um ouvinte recorrente nosso aqui, que ele falou, e se for esse cara aí do Lincoln, alguém do pai do, 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 pai do Jacob, o pai do que tá na prisão lá, o assassino mesmo, ele comentou aqui, deixa eu achar o nome dele.
3: E é o e que aconteceu.
1: E é o que aconteceu, né, no fim. Caralho, é, e é quando... o que é do
2: livro também, né? Então... Quando ele
1: apareceu, ah, quando, ele apareceu no... quando ele apareceu no estacionamento, eu falei, ai, filha da puta o pai que mandou, velho. Porque apareceu os dois correndo ali, e na hora que ele. Ah, é isso, porra! Deixa eu achar aqui Ux. o nome dele, que eu quero citar ele, que ele é muito legal.
0: Não, mas o Ale já cagou, ele falou que ele pode ter só dado spoiler do livro e você pagou de bonitão aí. Não,
1: ele não pagou não, ele é vinte parceiro, ele não fez isso não, eu vou achar ele aqui.
0: Ele
1: é muito legal, Tá sempre comentando, não é isso. Não, mas é,
0: é isso, eu acho que esse sentimento de não quero segunda temporada, eu compartilho, não preciso de uma segunda temporada, eu também acho que no final das contas, na série, deixa claro que o Jacob era o assassino, tanto que precisou da intervenção do avô, tanto que ele fala, tá bom, fui eu, ah, mas tá, falando só pra você não bater o carro. E, e eu acho que é vocês que são pais, né? Tem aquele ditado, mãe sempre sabe, sabe? Da mesma, forma que, o, da, da mesma forma que o pai da vítima também não, não, não comprou a ideia de que o cara se matou, do que o Pet se matou e, e deu aquela confissão, o pai da vítima soube, a mãe do Jacob também sabia. Então, essa é a nossa resposta. Eu gostaria de ter um flashback mostrando o Jacob espetando o moleque com a faca. Eu queria ter visto lá na floresta. Eu queria, pra gente ter certeza. Essa é uma, essa é uma, mas aí que tá, é o esperado, sabe? Eu acho que a, a, a minissérie, ela tenta brincar com essas nossas incertezas. Ela tenta criar uma emoção, nem que seja revolta. Porque se você ficou revoltado com o final... Ponto pro, 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 pro roteirista, ponto pro diretor. Ele, é muito mais importante para ele que você tenha essa revolta do que você tenha indiferença. Por isso que existem tantos finais interpretativos é, na, nas obras. Né? Por causa disso, para eles é, é, é melhor. É, foi ah, o
1: Mateus, eu adoro. Matheus Ramos, Alezinho, que mandou esse comentário. Ah,
0: Matheus Ramos,
2: pô.
3: Pois é. é, pois de é tá
1: seria, desde o primeiro derivado, ele está nos escutando e escrevendo. Por isso que eu tô falando que não, não, não é isso, não. Mas. É. Genial, cara, genial. Que temporada, velho. Que delícia. E, e, de novo, né, Michel? Eu acho que esse lance, que, igual como o The faz, de acabar e falar, não acredito, ele era ou não era, caralho, faz parte da, cre da cremosidade. Todo mundo queria saber. Mas esse não final com final, mas é, é, é uma sensação que a gente está descobrindo nas séries inteiras né De tipo, Sim. porra! E a gente fica aqui discutindo. O aliás com certeza, pro ali ele não matou. para mim, para você, Michel, ele matou. Ele escreve como ele matou um filho da puta. Ele desenha tudo o que aconteceu. Entendeu? Ele aspira. E ele não... Tipo, na, na série, ele não ter matado a menina em Cancun, caralho, velho. Aí, desculpa, então vamos lá, lezinho Cancun, Michel, quando começou a cena, aquele foi o hotel que eu passei a minha lua de mel. Aquele resort. Senhor? Que e rica. Quando começou a prainha ali com os, os garçom passando, eu falei: nossa que saudade! Ali, ali é o sonho, cara. Você tá na praia ali cozinhando, vê um garçom. O que você que quer, mano? Eu quero mariscos com champanhe, o cara traz ó, um incluso, hum, você não precisa pagar nada.
2: Joga então, champanhe tá. nesse meu peito aqui! <risos>
1: Tá vendo? Tô falando. É só dar um jatinho pra ilha deserto porque a lesinha é teu, velho.
4: Paga champanhe. É bumbum peludo pra todo lado.
1: É bumbum peludo para todo lado. Inclusive, hein, repercutiu o Bubu saindo da praia do... do... <risos> é, repercutiu da maneira cômica, tá? O Bubu é uma gracinha, tá? Vocês que estão julgando o Bubu saindo de sunga da praia.
2: <risos> é, a galera ficou oriçada, Bubu. Como é, vocês oriçada na praia.
1: risada, né? Todo mundo dando risada, compartilhando a sua risada. É, isso que aconteceu. Ninguém oriçado sexualmente.
0: Muito bom. Alezinho, sua nota para Defending Jacob.
1: 5 estrelas, 5 estrelas. estrelas, série cinco maravilhosa
2: estrelas. da Apple TV. Bubu?
1: 5 estrelas, perfeito.
2: Ah, você ser chato, 4 estrelas
0: e meia. Tá bom, ah. tá bom, tá bom. 4 ah. é
1: ah. e
0: meia. Ah, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa, vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Olha aí, Sur fui surpreendido aqui.
2: <risos> Essa aqui vai para o Chechel, porque não pode ser para o Bubu. Bailarina do Faustão faz ensaio em casa e brinca. A loira do banheiro pode ser Sherchel, porque é o Bubu né casadinho, caçaçado. Tá, ah, tá, entendi. É, entendeu? Entendi,
3: entendi.
2: Xexão, Eu queria que você seguisse aí no seu Instagram a Erika Schneider, que é uma ah. das, da, das dançarinas aí do Faustão mais famosas. E ela, com o mundo explodindo aí, com manifestações, coronavírus, terremoto, ebola voltando na África, ela decide fazer <risos> um ensaio de branco na, na banheira de casa e postar umas fotos no Instagram. E ela faz uma piada. Pareço a loira do banheiro. Ah, a loira do banheiro. Ah, não, ela não faz um look no banheiro, não é? Mas assim. Enfim. E tem um monte de
0: foto dela na banheira. Eu não entendi um nada. Beleza, vou seguir. Vou mandar uma DM para velarinha do Faustão. Vai ser que tá uma breja depois. Muito bem, bem. Com é esse isso aí.
1: porta maravilhoso, eu queria só reforçar, Alexandre Bofrá, a nossa hashtag eu quero ir com o Chechel. Vamos espalhar essa hashtag pelo Twitter. O que a gente pode fazer, Michel? A frase mais simpática. Bom, precisa não, ter carro. Não. Primeira coisa, precisa ter carro. Para ir buscar o Chechão e levar no drive-in.
3: Isso, isso. Essa é a
1: primeira o Primeiro critério para você estar qualificado. Segundo critério, provavelmente você deve ser de São Paulo. Eu acho que os, as fãs ou fãs que quiserem vir de outros estados para levar o Michel num drive-in. Eu acho que é melhor eu levo, hum, é, eu claro. levo.
2: Eu levo o Chechão no drive-in.
1: Não, a é, hashtag... uma boa, é uma boa. A hashtag já está lá, já, já coloquei já ficou ali. Eu quero ir com o Chechel, acho que foi isso que a gente falou. Então, eu só estou reforçando ela para as pessoas não esquecerem e eu quero ver o Twitter do Michel bombando
0: com, não, não manda, tá, não manda cara. isso aí, não. Manda
1: sim, vai rolar, não. vai rolar, vai rolar. Vai rolar. O solteiro vai ser trend tá top. aí, bonitão. Vai ser trend top. Ah, qual que é o problema?
0: Vai cara? ser trend de.
1: As ideias da de né? Vai ser trend top. Vou falar com a Carol Moreira é, pra promover, acontecer. inclusive, isso daí. Nossa, é. para. Ela, ela,
0: ela, ela entra nessas brincadeiras. Vai, e aí, ela vai, ela entra, vai entrar, ela entra. A Carol, é, vai, entrar. Amiga, a Carol é, vou... vai entrar. Tesoura é isso. Zero tesoura. Full, full service. O derivado Valezinho! Do compartilhe suas redes sociais pra gente encerrar esse derivado cash polêmico. Ah, tá.
2: <risos> Ale Bompá Cardoso no Twitter, derivado cash no Twitter, Ale Bompá no Instagram. E você, Bubu? Você Bubu tá aí, lá. É cheio da graça.
1: Bubu cheio da graça, Clemente 22 no Twitter e Instagram. Agora, novamente, Michel Aroca no Twitter. É lá onde você o encontra bonito, solteiro, saudável.
0: Ó, filé. Man. Nem compartilhe o meu Twitter, porque é ruim, mas o do Série Maníacos é muito bom. Siga o Série Maníacos, arroba Série Maníacos, e no Instagram, arroba Série Maníacos TV. Esse foi o derivado Cast. Adeus. Ah. Fazendo falta. Dá um sentimento de vazio ah. fudido. Ok, tô abrindo meu coração
3: aqui. Pois Seu é. Porra, tá gravando.